0: Abre aspas. As pessoas se preocupam com o fato de as crianças brincarem com armas e de os adolescentes assistirem a vídeos violentos. Temos medo de que assimilem um certo tipo de culto à violência. Ninguém se preocupa com o fato de as crianças ouvirem milhares, literalmente milhares, de canções sobre amores perdidos e rejeição e dor e infelicidade e perda. As pessoas afetivamente mais infelizes que conheço são as que mais gostam de música pop. E não sei se foi a música pop que causou tal infelicidade, mas sei que elas vêm ouvindo as canções tristes há mais tempo do que vêm vivendo suas vidas infelizes. Fecha aspas. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Cinematório Café. Olá pessoal, eu sou o Renato Silveira.
1: Olá, eu sou Raquel Gomes.
0: Esse é o episódio de número 36 do Cinematório Café, podcast do site Cinematório. Nós abrimos o programa com um trecho do livro Alta Fidelidade, escrito por Nick Hornby. E eu escolhi essa referência porque ela tem relações próximas com um dos filmes que discutiremos hoje. Em Ritmo de Fuga, de Edgar Wright, cineasta britânico como Hornby, fã de música pop de um bom rock'n'roll como Hornby e que fez um filme em que o protagonista tem um hobby, fazer mixtapes como o personagem principal do livro do Hornby. Fica então o sonho agora né, de virmos o Edgar Wright e o Nick Hornby fazerem um filme juntos um dia, quem sabe?
1: Pois é, quem sabe, né? Mas, enquanto isso não acontece, vamos voltar para a realidade e para o nosso podcast. Além de em Ritmo de Fuga, Baby Driver no título original, este episódio também traz um debate sobre Dunkirk, novo filme de Christopher Nolan. Eu ainda não pude ver Dunkirk, infelizmente, mas o Renato conversa sobre o longa com Daniel Oliveira, crítico de cinema do jornal O Tempo, e com o René França, que é professor de cinema do Instituto Federal de Goiás e diretor do filme Terra e Luz.
0: Isso aí, o Daniel e o René, que já trabalharam juntos né, no site Pílula Pop, inclusive o Pílula Pop o René costuma publicar né, algumas críticas lá ainda. Então, deixo o link aí para vocês também conferirem aí nos hiperlinks do podcast, tá bom? O debate sobre o Dunkirk está na meia hora final do podcast. A gente começa falando sobre o Baby Driver, eu, o Daniel e a Raquel. E as duas conversas contêm spoilers, viu? Se você ainda não assistiu aos dois filmes, recomendamos que você os veja antes de ouvir o programa.
1: E antes de deixarmos vocês com bate-papo, aproveitamos para mandar abraços e beijos aos nossos padrinhos e às nossas madrinhas. Graças ao apoio de vocês, neste mês de agosto, nós já conseguiremos cobrir alguns dos gastos que nós temos com o Cinematório. A ajuda de vocês tem sido fundamental e, ao mesmo tempo, está sendo um grande prazer produzirmos cada vez mais conteúdo para vocês.
0: É isso aí. Se você ainda não é madrinha ou padrinho do Cinematório... Clique no banner que está aí na página do podcast ou na home do site e conheça a nossa campanha de financiamento coletivo. Lá você poderá ver todas as recompensas que oferecemos, que incluem acesso às nossas transmissões ao vivo no YouTube, bem como a nossa newsletter semanal, que traz links para leituras, vídeos, podcasts, além de indicações de filmes para ver em streaming material exclusivo para os nossos apoiadores. Torne-se um também, acessando www.cinematório.com.br ou diretamente no www.padrim.com.br barra cinematório. Agora, fique com o nosso debate sobre Ritmo de Fuga e Dunkirk. Hoje no Cinematório Café conversando com Daniel Oliveira, mais uma vez. E a gente, esse nosso programa duplo, né? daqui a pouco a gente vai falar sobre Dunkirk, mas antes a gente vai falar sobre o Baby Driver em Ritmo de Fuga, o filme do Edgar Wright, que é, chega também com muita pompa né, aos cinemas, com muitos elogios e vindos até de mais tempo, né? porque o filme ele foi exibido no festival South by Southwest. E lá ele já havia conquistado muitos elogios, né? Da Ganho crítica e tudo.
1: Ele ganhou o prêmio de audiência. Pois é.
0: Mas, diferente do que pelo menos pra mim, esse cumpriu <risos> as expectativas que eu tinha é, a respeito dele. Até porque eu sou um, um. Como é que eu vou dizer? A gente fala do Nola Nolete.
2: O, right right
0: o Right <risos> Eu gosto muito dos filmes anteriores dele. É, embora eu não tenha visto o que ele fez depois do Scott Pilgrim, né, que, que é alguma coisa no fim do mundo, né? Que foi é, encerra a chamada trilogia do corneto, né? São os três sabores do corneto, que são o todo mundo quase morto, o Hot Fuzz, né? Chumbo grosso aqui no Brasil. E esse último. É, mas eu não, não vi ainda. Eu sei que está disponível aqui em home video. É, mas os outros todos dele eu gosto bastante. E o, o Edgar Wright, ele sempre tem essa coisa metalinguística, né? De ficar citando outros filmes e fazendo é, sátiras, paródias, né? Trazendo isso para os filmes, é, citando o cinema dentro do cinema. E sempre de uma maneira muito... Engraçada né? E nunca, pelo menos eu, eu acho, nunca gratuito Aqui mesmo no Baby Driver As referências que surgem Elas têm a ver com a proposta Que ele está colocando até de gênero né? Por exemplo, quando ele vai citar ali O Goodfellas né? A pizzaria Goodfellas né? Remetendo ao filme do Scorsese A gente está lidando aqui com o um universo de gangsters né? E com um personagem que está Envolvido ali naquele meio E não consegue sair e, e a própria visão, né, do crime não como uma coisa assim é totalmente reprovável, né, é divertido, né, ver aquilo, é algo que não que os faça aquilo, ser divertido, é como uma coisa divertida, mas para a gente, né, para o nosso prazer de espectador é uma coisa bacana de você ver, né, você se diverte vendo aquela história sendo contada. Mas vou passar aqui para o Daniel, para ele dar aí as suas primeiras impressões sobre Baby Driver. O Daniel, eu não sei, ele é um Right Tatchi right também?
2: <risos> não, eu acho que eu sou um Right hatch. Eu também não assisti a esse último filme dele, que ele fez depois do Scott Pilgrim, Pilgrim, mas eu sou um grande fã de Scott Pilgrim, eu gosto muito dos quadrinhos e acho a adaptação que ele fez genial, talvez uma das adaptações de quadrinhos mais geniais ou mais interessantes que já tenham sido feitas até hoje, assim. É gosto muito do Todo Mundo Quase Morto, gosto muito do senso de humor dele, um senso de humor muito inglês, assim. E realmente estava com toda essa expectativa, assim, pra esse filme dele agora. Porque, enfim, gosto do cinema dele, achei a, a ideia interessante e gosto muito de música também. É, sou um grande fã de música e sou um cara, assim, como o Baby Driver, que vive de fone de ouvido, assim. Eu não tenho, né, uma tinite, um, 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 um zunido lá que ele tem no ouvido, mas eu vivo pra cima assim, e pra baixo de fone de ouvido. Eu acho Fundamental criar uma narrativa musical para todos os lugares que eu vou e para onde eu ando, assim, me isolar do mundo de fonte de ouvido Então eu achava a proposta muito interessante. E eu gostei muito do resultado, assim, né? A gente vai falar de Dunkirk daqui a pouco. Eu acho engraçado que são dois filmes que. Né, se apoiam, se eles muito na, na construção sonora, né, no uso de trilha e tal para coordenar e para coreografar a ação é, e dois filmes com é, resoluções com atos finais e epílogos assim que vão dividir opiniões. Né, é, eu acho que Baby Driver é, é genial, ele é perfeitamente executado, é difícil se achar alguém que vai questionar aquele filme ali, né, durante a maior parte do tempo, e aí no final ele tem um, um epílogo, né, é, ele resolve, a gente tá falando de com spoiler, né, sim, sim. É, ele resolve redimir que ele quer redimir aquele personagem, ele resolve, né, que ele não quer que aquele, né, que o filme termine, né, numa down, assim, numa, numa punição, como se ele estivesse punindo aquele personagem, mas ele quer que aquele personagem, né, pague, de certa forma, pelo que ele fez e saia com uma possibilidade de final feliz, assim. Que é uma decisão que eu acho que ele faz Como roteirista, é aquela coisa do roteirista que se apaixona Pelo personagem, né E ele quer, sabe, que aquele personagem Seja feliz, assim, eu entendo isso muito dele Né, e que eu acho que o roteirista Ganha do diretor, porque se você pensar como diretor Aquele epílogo, né, ele vai estendendo Ele vai estendendo, o filme pode acabar E aí tem mais uma coisa, e aí o filme pode acabar E tem mais uma coisa, e aí o filme pode acabar E tem mais uma coisa, né E eu acho que isso vai, muita gente vai achar, é, Não vai gostar e muita gente vai achar que diminui o filme, é, que não está à altura do resto. Eu gosto porque eu, me, eu também me apaixono pelo personagem. Eu também me apaixono pelo protagonista. E eu acho que se ele terminasse, sei lá, né, na cadeia, ou terminasse, sei lá, morto de alguma forma... Eu acho que o filme é tão divertido, o filme é tão pra cima, que terminar assim acho que quase não faria sentido, entendeu? Né, se essa, se, eu acho legal que o filme que é... Que é sabe deixar o espectador sair do cinema numa raia assim, aquela coisa sabe aquela, uau, numa vibe assim e, e eu entendo e eu admiro que ele é, que ele tome essa decisão e que ele se arrisque nisso mesmo sabendo que com certeza ele sabe que que muita gente não vai é, né, concordar ou não vai comprar toda né, é, a, aquela açúcar vamos falar assim
0: né, do do epílogo vou passar para Raquel aqui também das as primeiras impressões dela, depois eu volto em algumas questões.
1: Oi, gente, então, eu concordo com o Daniel. Eu acho que esse final é super coerente com a energia do filme. E a gente sai exatamente assim. A gente sai com essa energia boa, a gente quer escutar a trilha sonora imediatamente. A gente sabe, a gente se sente assim muito. É, entretido pelo filme mesmo assim, e é tão bom, sabe, a gente tá passando por tantos problemas em tantas áreas assim, e de repente um filme te proporcionar momentos assim, que, que sabe, te tiram disso e, e, te, e te transporta para aquilo ali uma imersão assim, que você carrega até para casa, carrega até outros dias assim, eu, eu gosto também é, eu só acho, assim, que algumas cenas antes ali, quando eles estão naquela corrida de carro, eu acho que nas cenas finais que tem o, o personagem do John Hamm, o Buddy, né? Eu acho que ali ele exagera um pouco, assim. Eu acho que fica um pouco over. Mas nada que estrague a experiência como um todo, assim. E eu também gosto muito de música também. Sou dessas que gosta de estar com o meu foninho o tempo todo. E vivo criando videoclips na minha cabeça <risos> e isso é muito bacana porque de certa forma é como se é como se o filme fosse construído como um videoclipe mesmo né é um musical, é, um musical assim e um, um musical bem criativo né e sem precisar ter exatamente a, a, aquele a, aquela é, tudo que um musical traz isso a coreografia é exatamente certinha sem precisar ter aquilo tudo eu achei muito legal e falando em videoclipe eu li que assim a primeira ideia que ele trabalhou do filme que ele já vinha bastante tempo pensando sobre isso foi num videoclipe que ele fez para uma banda assim que tem toda essa, essa ideia né de, de coreografar e que tem um, um um assaltante, um grupo de assaltante, um cara que é um motorista, assim, eu até fiquei curiosa, eu quero ver esse videoclipe, porque é o que deu mais gás, assim, pra ele continuar e trazer esse filme, que é super divertido. Pra mim, assim, desses filmes, digamos, de entretenimento, eu acho que desse ano foi o melhor. Foi o melhor até agora. É, eu, eu acho
0: muito difícil é, Hollywood trazer algo tão bacana, assim, sabendo a gente que o que tem pela frente é a Liga da Justiça, é Star Wars, né? Por mais que eu seja fã de Star Wars, por mais foda que seja esse é, oitavo episódio, é Star Wars, né? ou seja, é um universo que a gente já conhece, a gente já viu e tudo. E o que eu acho bacana é que mesmo que a gente esteja é, numa zona de conforto aqui no... Baby Driver, né? Pelas músicas que a gente já, talvez já conheça a grande parte, por a gente estar tá nesse universo de assalto a banco, que a gente já viu vários filmes assim esse universo dos videoclipes é a forma como o Edgar Wright reúne isso tudo, né? A mistura que sai disso, como que ele combina os elementos é que traz esse frescor e essa originalidade né? E na verdade não é nem tão uma originalidade porque eu acho que aqui talvez seja o auge desse exercício de estilo que ele vem trabalhando desde o primeiro filme, né? desde o Todo Mundo tá Quase Morto. Aqui eu acho que ele está no auge dessa forma que ele já vinha exercitando. E que talvez tenha sido o que a Marvel não gostou quando ele estava à frente do Homem-Formiga. Né? E eu acho perfeito que ele faça aqui um filme de anti-herói e ao mesmo tempo um, um anti-filme de super-herói, né? trazendo aí alguns elementos que são parecidos, como por exemplo, se você pegar um Homem-Aranha, né? um, um cara comum que tem uma menina porque ele se apaixona, mas não quer arriscar a vida dela porque as atividades em que ele está envolvido vão colocar ela em perigo. É, mas aqui é um cara que é um criminoso, ele não é um super-herói, ele não está salvando o dia de ninguém, ele está ajudando um bando de gangues, um bando de assaltantes a banco. É, mas eu acho super interessante ele vir com esse filme logo depois desse projeto que deu tão errado né, e que ele ficou muito frustrado, ele nem escondia isso, quem acompanha ele aí no Twitter, é, na época via né, como que ele, assim, ele ficou sumido um tempo, era um projeto que ele estava envolvido há muito tempo, ele gosta muito do, do personagem do Homem-Formiga né? então foi algo que eu acredito que tenha abalado ele bastante, então acho bem interessante ele vir com esse filme na sequência é, sobre o que vocês comentaram é, a respeito ali do, desse último ato eu acho, eu acho muito bacana ter essa redenção do personagem mesmo, e acho muito legal ele ter usado aquele momento que anteriormente parecia que era um sonho dele em né, um preto e branco, ele saindo de um lugar, encontrando com a menina, né, esperando por ele no carro, e a gente vê que aquilo talvez fosse um flash forward né, desse ato final eu achei isso bacana assim, né, esteticamente ele ter usado isso e o que, eu, o que eu acho bacana, eu concordo que tem um certo excesso ali, é, talvez repetitivo, né? aquele, aquele momento que ele está tendo esse último confronto com o personagem do John Ram, mas eu acho interessante como que ele vai trocando os vilões ao longo do filme, porque até certo momento você jura que o Jamie Foxx vai ser o cara que vai encher o saco dele até o final do filme. E ele mata o Jamie Foxx, né? Ele se, ele se. Ele resolve esse problema. E aí o John Hammer é que entra, né? Um cara que a princípio, enquanto o Jamie Foxx era o vilão principal, era um cara que meio que tava assim, ah, ele não é tão mal assim. Então, tava ali junto com a, com a menina, né? Que era a parceira dele e tudo. Mas aí depois ele se revela o pior de todos ali da gangue, né, e o Kevin Space, né, que é essa figura que você acha que é o, é o Lex Luthor, né, que é o cara que é o manda-chuva, né, o, a, o, a grande mente criminosa ali, e de fato é o líder da quadrilha, é o que dá o, o, as missões, né, as ordens ali, mas ao mesmo tempo ele tem essa figu esse lado de figura paterna, né, do, do Baby, então, acho também que é um personagem que fica aí nesse, nessa zona meio cinzenta, assim, se você, você não consegue odiar o cara, né? mas você também não ama. Porque você sabe que, afinal de contas, é o cara que tá tirando ele dessas possibilidades que ele pode ter de fazer uma outra coisa da vida, né? É, não, é muito interessante,
2: essa que você falou dele, dele fazendo um rodízio quase de vilões, né? Porque, realmente, o filme ele existe, né? o protagonista existe né? numa zona moral muito cinza, né? tanto que você fala assim você vai você, conhece, você vai sendo apresentado aqueles personagens aquele protagonista você vai, esse cara é tão legal né ele é tão bacana ele tem um gosto musical e ele por que, que ele tá nesse mundo sacou por que, que ele tá dirigindo um carro para esses bandidos e tal você, né é natural você questionar tipo, assim, se assim é um cara tão legalzinho assim eu tô tão... o filme tá me convidando tanto a gostar dele né e admirar de certa forma né a figura dele por que, que ele tá nesse mundo assim e, né, e o filme usa muito bem os outros personagens para construir né de certa forma essa moral do protagonista em contraponto a eles. Assim, assim, ele está naquele negócio mas ele, é, 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 ele não mata ninguém. É, a grande linha moral, vamos falar, que o filme traça assim, assim aqueles caras, né, o John Hammond, o Jamie Foxx os caras eles não estão é, eles não hesitam eles não hesitariam não hesitam em matar se eles precisarem matar para conseguir aquela grana e para conseguir né terminar o assalto que eles querem a operação que eles querem fazer assim é, é, fica bem claro desde o início assim que o o a morte o assassinato matar alguém deixa, é, incomoda muito né o baby o protagonista assim é uma linha que ele não quer cruzar e, e ele toma é, várias as decisões que ele vai é, tomar durante o filme assim é sempre né tentando preservar esse vamos falar esse é, esse resquício moral assim essa é, essa linha né que ele não quer cruzar é, e, e e esse nesses princípios esse esse resto de princípio que ele ainda tem assim né tanto que ele a, a única morte que é a única pessoa que ele vai matar é o personagem de Jamie Foxx, que assim que o filme faz questão de você odiar o daquele né, personagem profundamente, você odiar quase mais do que o Baby odeia, né? Pra que quando ele faça tome aquela decisão, você fala assim, sabe, ele merecia, entendeu? Então assim, né, que é a única vez que ele vai matar alguém, ele vai assassinar alguém, né? E, e, mas de certa forma, assim, você concorda, entendeu? Então, só assim, Nossa, quase se eu tivesse naquela situação, talvez eu teria feito aquilo também, porque é um cara absolutamente detestável. Porque o filme cria muito, né, essa... É, essa imagem moral e essa, é, é, esse mapa moral, vamos falar assim, do protagonista em contraponto as pessoas que cercam ele, assim. isso é muito interessante que é uma coisa que eu falei, é, até escrevi, que eu acho que uma das coisas mais legais do filme é que aquelas cenas de perseguição são geniais elas são super, né, bem feitas e bem coreografadas e elas você fica elas são super envolventes e você fica super, né, é, emocionado, excitado, assim, né, né com, com, com elas mas eu acho que as, as cenas mais tensas do filme, para mim, na verdade, são cenas de diálogo, assim são as cenas em que ele tá sentado naquele diner lá com os caras e a menina tá correndo um risco. São as cenas em que ele tá sentado naquela mesa lá e eles estão planejando. Você vê que é uma coisa que, não sabe, isso vai dar errado e ele tá ali, ele não fala nada. E eu, isso é extremamente tenso, porque como ele é um protagonista bastante silencioso, ele quase não fala, é, é, tem essa coisa de você se projetar muito ali na, nele naquela situação. Você, é, né, ele é um personagem que tá ali naquelas cenas todas puramente reagindo assim. Ele tá reagindo pelo olhar, ele tá reagindo pelo, né, pela atenção dele a tudo aquilo que tá acontecendo ao redor dele, tudo que ele não pode fazer, eu não posso fazer isso, eu não posso sair daqui, eu não posso falar isso, eu não posso, né, eu vou ter que fazer essa, é, essa perseguição. Então ele é um personagem que tá um protagonista que tá o tempo inteiro reagindo, ele é muito reativo e isso faz dele, muito de certa forma, uma projeção do público ali como eu reagiria se eu estivesse naquela situação como, o que, que eu faria se é, fizessem isso comigo o que, que eu faria se eu tivesse que escolher entre isso e aquilo né? como ele não fala muito é, como ele está o tempo inteiro sendo colocado nessa situação é, é muito fácil você se projetar nele né? e você é, se sentir tenso, se sentir tão preso quanto ele, assim. eu acho essa construção dramática que o Edgar Wright faz dessas cenas é muito boa, assim e também só comentando né, o, aquilo que o Renato estava dizendo agora há pouco, assim, do né que foi o filme que o Edgar Wright fez. Eu não acho que ele fez por causa do que aconteceu com o Homem-Formiga, mas foi o filme que aconteceu depois do que né, aconteceu com. É, que ele fez depois do que aconteceu com Homem-Formiga. E eu fico muito feliz, assim, que seja, entendeu? Porque a gente tem... Enfim, a forma como Hollywood existe hoje, funciona hoje, né? É, é muito, nat... muito normal e tá cada vez mais frequente. Assim, um cara, um diretor faz um pequeno filme independente que é, razoavelmente é muito bem recebido. Talvez ganhe algum prêmio, talvez né, concorre a alguma coisa. E aí a forma de Hollywood premiar ou reconhecer esse cara é... Muitas vezes fazer é dar ele, um, pra ele um filme super-herói, ou dá pra ele um filme do Star Wars, ou dar pra ele alguma franquia e tal, que é uma forma de uma recompensa, uma relação, olha, você fez esse filme aqui super original e super interessante, agora faz, sabe, essa, essa linha de produção aqui, faz essa lata de sardinha, entendeu? Que é péssimo, assim, sabe? Ao mesmo tempo que você fica meio feliz, é claro, tipo assim, você pensar um Brian Coogler, por exemplo. Que é um cara que fez né, é, o Fruitvale Station, que eu acho um, um ótimo filme. E fez depois o Creed, que, é um, que mesmo sendo um filme também, uma sequência, de certa forma, é um filme absolutamente original. E muito interessante. E aí, a melhor coisa que Hollywood pode oferecer pra ele, como né, recompensa isso, é... O filme super-herói, que é o Pantera Negra, enfim, pode ser um filme super interessante, eu espero que seja um ótimo filme é, e eu confio que ele vai fazer uma coisa bem legal, mas sabe? Por que que, sabe, dá uma grana pra ele fazer a ideia original dele, sacou? dar uma grana pra ele fazer uma coisa que ninguém ainda fez, sabe? Aquele filme, é, pra ele desenvolver essas ideias, essas ideias originais que ele já trabalhou nesses filmes menores, né, que deram certo e que, pelos quais ele foi premiado, reconhecido, etc, etc. Aí o que eles fazem é exatamente o contrário, sabe? Tipo assim, a gente sabe, a gente não vai te dar grana nenhuma pra você fazer uma ideia original, a gente quer que você faça o arroz com feijão. Entendeu? E esses caras são muito competentes assim, vídeo regra, eles né, a gente torce sempre pra eles fazerem coisas boas, assim. Mas sabe, eu fico de certa forma feliz, assim, entre aspas que o, o Edgar Wright não deu, o Homem Formiga dele não deu certo, porque ele fez um, sabe, deu a chance pra ele, dele pegar esse roteiro que ele tá fazendo há 20 anos, um os primeiros roteiros que ele começou uhum. a escrever, e aí ele fez esse assim, um puto original, sabe, que é um filmaço que é melhor, sabe, anos luz melhor do que o Homem Formiga. Assim, eu tenho uma birra do Homem-Formiga, porque o Homem-Formiga, pra mim, ele é, sabe, ele é a síntese de tudo que tem de errado com esses filmes super heróis super-herói. Assim, é um filme medíocre. Eu não acho ele um filme ruim. Eu não acho ele um filme péssimo. Eu não acho ele um filme, sabe... Eu acho ele simplesmente um filme medíocre. Ele é um filme que não precisava existir. Ele é um filme que, sabe, se você vê ou você não vê ele, assim, não vai fazer diferença nenhuma na sua vida. Sabe, eu adoro o Paul Rudd. Eu acho ele um ator super carismático. Mas eu acho Homem-Formiga um homem medíocre. É um, é um filme medíocre. É um filme que não... Tem necessidade de existir, ele é um filme desnecessário, assim, sabe? E o Edgar Wright saiu dessa roubada, dessa literal roubada, porque a Marvel não dá liberdade de criatura para os diretores, a Marvel não, nunca ia deixar ele fazer o que ele queria fazer
0: com o filme, então ele sai roubada e faz um puta filme, assim, sabe? É, só, só comentando rapidinho aí essa questão, né, envolvendo a Marvel e tudo, e Hollywood, né, os grandes estúdios como um todo, provavelmente se ele tivesse feito Homem-Formiga, ele faria em seguida uma formiga 2. né? Aí ia ficar preso para sempre nesse universo ou outro filme da Marvel, qualquer outra coisa. E é, a respeito do Ryan Coogler, né? É, eu concordo demais, Daniel. E ainda tem um problema que eu vejo é que a Marvel, por exemplo, dá para ele um filme de um personagem que é coadjuvante do Capitão América, entendeu? Não dá para ele um filme que seria, por exemplo, os Vingadores. Né? tudo bem, é um filme sobre um super-herói negro, vai ser dirigido por um diretor negro, né? mas por que um diretor negro não pode dirigir o filme principal da Marvel, sabe? Aí o prêmio que o cara tem acaba sendo um prêmio de consolação, né? Vai dirigir um, um filme lá desses personagens secundários que estão por aí. É a mesma coisa... Ah... O caso da Mulher Maravilha. Ótimo, né? Foi a Patty Jenkins que foi lá e fez o filme da Mulher Maravilha, não foi um homem que dirigiu. Mas por que a Patty Jenkins não pode dirigir Liga da Justiça 2? Ela vai ficar só fazendo Mulher Maravilha para sempre? Não pode dirigir um filme do Batman, sabe?
1: Sim, eu acho que essa é a principal barreira, né? A ser quebrada aí. Porque isso que tá acontecendo já é, de certa forma, um ganho, assim, né? Então a Patty Jenkins ali. Agora, conseguir essa, esses títulos maiores... São os próximos passos e isso vai demorar um bocado.
2: <risos> é, não, mas acho que o grande problema, enfim, vários problemas, pequenos Várias. problemas que vão gerando grandes, médios problemas, mas é bem isso que você falou, assim, o problema, né, se ele faz O Homem-Formiga é exatamente esse: que ele vai ter que. Se, é, né, ele provavelmente vai fazer um bom filme, vai ter um bom resultado. Esses filmes, mesmo quando eles são medíocres como O Homem-Formiga, né, eles fazem 150 milhões, 200 milhões, 300 milhões de beterias mundiais, e. Ele vai ter que fazer a sequência, né? Que eu acho que é o grande, é, eu acho que, tá, que é o grande impasse da Perry Jenkins agora, né? Porque o Warner quer pegar, né? É, né o inglês que eles falam né, Strike it When It's, o Strike it While It's Hot, né? Tipo assim quer pegar, aproveitar que tá no hype, uma mulher maravilha é maravilhosa e todo mundo ama e todo mundo adora e todo mundo quer o próximo filme. Então eles querem, sabe, toque de caixa fazer o, o próximo, né? Já anunciaram 2019. Então quer dizer, é, se a Jenkins assinar e do dia que ela vai assinar o contrato, né? Só falta botar a caneta no papel, pelo que a gente entende, ela não vai poder faz, fazer mais nada, entendeu? Ela não vai ter tempo de fazer nada. Ela anunciou parece um, uma série com Chris Pine, né? Mas eu acho que ela vai dirigir só o piloto, os dois primeiros episódios, uma coisa assim. Mas assim, vai ser basicamente o que ela vai ter tempo de fazer entre um e outro, sacou? Porque você vai saber, porra, a mulher fez o filme, sabe, do super do ano, sabe? Vai bater um bilhão, sei lá, quantos de dinheiro, quantos dólares, assim, sabe? É óbvio que você quer que ela faça a continuação. Tomara que ela faça. Mas, sei lá, dá um tempo, sacou? É, né? Dá um tempo pra ela fazer um filme menor, um filme menor, assim, sabe? Um filme diferente entre os dois, sabe? Pelo menos ela não tem que ficar o resto da vida fazendo isso. Então, assim, olha, sabe? você vai fazer o Mulher Maravilha 2, mas né, a gente vai te dar seis meses ou um ano pra você dirigir esse projeto mais pessoal, entendeu? Pra você dirigir é, alguma coisa que tenha, né, uma coisa que você tenha desenvolvido, uma coisa que você nunca conseguiu fazer porque você não tinha obtido esse Tipo de sucesso, agora com esse sucesso você pode fazer, entendeu? Você consegue bancar, você consegue alguém que financie, só que não, esses caras ficam presos na engrenagem. A partir do momento que você entra, se você faz um trabalho bem feito, é, é quase uma maldição, você vai ficar preso ali para sempre, você sai, entendeu? Porque eu acho que é muito. É o motivo que muitos desses diretores, assim, se passar, tipo, jogos vorazes, né o Gary Ross que dirigiu o primeiro, que eu acho que talvez seja o melhor deles, é. Não voltou pro segundo, porque ele falou que não, sabe, não dava para fazer um filme bom com o tempo que eles queriam. O diretor do primeiro, Divergente, também não voltou o diretor, né? É, 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 razoavelmente tem sido razo, razoavelmente comum, né? Até, essa lá, 50 tons de cinza, né? A mulher não voltou porque a, 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 a autora lá é louca e queria, né? Enfim, ela que tá comandando o filme. Mas, enfim, é sempre essa coisa, sabe? Vai um diretor e ele chega lá e... É, sofre, sabe, sangue, sobra e lágrimas para fazer um filme é, decente um filme bom, um filme que agrade né, dentro de todas essas contingências da produção né, industrial dessa produção a 20 mil mãos que a gente sabe que esses filmes são né, tem mil produtores tomando as decisões e com palavra final né, sempre e aí o cara sobrevive a esse processo todo ele faz um filme legal e aí eles querem que ele faça isso de novo com menos tempo, entendeu? Porque ele fez um bom trabalho, é o prêmio dele é sofrer ainda mais, assim. Então, sei lá, eu fico feliz que o Edgar Wright tenha escapado dessa, sacou? Ele é um diretor que não é um, né? Ele não é um Christopher Nolan das bilheterias, né? Os filmes dele nunca são um grande sucesso. Às vezes são até um fracasso, como o Scott Pilgrim foi. Eu acho injustamente. sabe? Muito injustamente. Eu acho um filme que tinha um potencial popular, era um filme original. Super interessante e me, sabe? Aquela coisa que pra mim é super frustrante que o filme não tenha sido sucesso. E até o Baby Driver agora eu tô vendo, tipo assim, o Baby Driver não tá fazendo, sabe, bilheteria de um Dunkirk, ou de um, sabe, Transformers, aquela bosta, é, né, mas eu espero, assim, eu não vi a relação ainda, não tive tempo de olhar qual foi o orçamento do filme e quanto que ele já arrecadou, assim, eu espero que tenha, tenha sido um filme que não tenha sido muito caro de fazer e, sabe, que eu, eu acho que ele tava na, se eu não me engano, ele tava no patamar de 60, 80 milhões nos Estados Unidos. E sei lá, tomara que ele consiga fazer uns cento e poucos milhões no resto do mundo, 120, 150, que seja, sabe, que saia 200 milhões assim, e que, sabe, seja um filme que dê um lucro legal, tem uma margem, sabe, que saia no, né, no, no vermelho, como eles falam, né? E, e que dê a possibilidade dele continuar brincando nessa caixinha de areia dele, sabe? Que é o que os irmãos Cohen falam, né? Sabe, eu não quero dar prejuízo para ninguém, mas eu também não quero fazer um bilhão. Eu quero fazer meu filme sabe, baratinho aqui na né? minha caixa de areia, do jeito que eu gosto, para ninguém mexer comigo, ninguém vai querer que eu dirija um transformer, sacou, porque eu não faço esse tanto de dinheiro, mas também não vou correr o risco de não conseguir financiamento para o meu próximo filme, porque o anterior, né, não... deu prejuízo, assim.
1: O Edgar Wright faz um trabalho incrível mesmo, mas eu acho legal também a gente é, observar que me parece ser um filme desses de equipe 100% conectado, assim porque tem essa montagem maravilhosa que é assinada por Jonathan, Jonathan Amos e Paul Paul Matchless e um design de produção também muito interessante do Marcus Holland e até o figurino assim que é, são detalhes, por exemplo, na maioria das vezes, tanto a Débora quanto o Baby eles estão vestindo preto e branco, cores contrastantes assim para se complementarem. Então, eu acho que é desses filmes, sabe? De, 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 que você identifica o quanto que a equipe está integrada, assim. E como que é uma, um, um trabalho diferenciado. Porque eu li que, inclusive, os, os atores recebiam o roteiro e a trilha para eles lerem né, as falas e saberem, ó, essa é a música. Então, escute a música enquanto você estiver estudando as suas falas para você já criar na sua cabeça aquela narrativa musical, assim. Então isso eu achei bem interessante, porque deve ter sido legal demais de fazer esse filme. No sentido de criar não só essa narrativa visual, mas essa narrativa de música, assim. E eu li uma coisa muito engraçada também, porque o Ansel que é o baby, ele falou que quando ele precisava se concentrar, ele aumentava o som da música que ele estava escutando, por exemplo, quando o Jamie Foxx estava falando, ele aumentava o som para escutar a música mais alta e ficar concentrado com aquele com aquele aquela expressão que ele tem, né, de que tá só observando e tal, para ele não desconcentrar assim. E eu gosto muito dos atores, eu acho que todos estão muito bem assim. É... O Kevin Space tá num lugar que é fácil demais para ele, né? O Jamie Foxx é também um rapper. Eu acho interessante de dizer isso. Eu acho que provavelmente esse papel deve ter sido escrito para ele, assim, pensado nele. Ele já, já foi motorista também no Colateral. Exato, já foi motorista no Colateral, que é um filme que eu gosto muito também. Vamos
2: falar também para quem não sabe que o Wesley Elgott é um DJ também, né? Ele é de ator. Ele, né, tem uma persona, DJ, eu esqueci até o nome que ele usa agora, assim, mas é, é de bem de bem antes do filme, assim, ele toca em festas e tal, discoteca e tudo, o, o plano B dele, vamos falar assim, é a segunda carreira dele como é, é, DJ, então quando ele tá ali né, mexendo naquela mesa dele lá, né, na, na, picape do, na, picape, do, na picape do Baby, ele sabe o que ele tá fazendo, assim, é... É interessante. Outra coisa que ele também trouxe pro protagonista, segundo ele, nas entrevistas que ele deu até, né, que ele tava aqui no Brasil divulgando o filme, é que ele fez do Baby, né, um é, personagem mais carismático, que no roteiro, inicialmente, ele era um, um pouco mais soturno, assim, né? Porque, né, nessa onda metalinguística do, do, do Wright, né, o personagem do... Do, do Baby Driver, assim, é, ele é, né, uma, uma espécie de... uma referência, uma homenagem ao Steve McQueen, né, ele é um Steve McQueen, né, aquela tradição ali do, né, que o Ryan Gosling também fez no Drive, né, que é um filme que, né, que dialoga de diversas formas com esse aqui, por uma abordagem, né, um estilo bem diferente, é, mas, né, e o Steve McQueen era um cara que ele tinha, ele era carismático, ele era, ele era é, um cara muito charmoso, mas ele era um cara, né, Soturno, assim Ele era um cara mais, com mais sombrio né O Ansel Elgort tem aquela cara de anjinho Mesmo, assim, né Então o Baby Driver né O Baby acaba é, Virando um personagem, de certa forma, mais solar Por causa disso, assim E, e falando um pouco também Dessa coisa do elenco, dos personagens é, E do roteiro é, Que é uma coisa até que, de certa forma No começo, eu admito que me incomodou Porque eu achava, assim né Eu tentei, depois que eu vi que Falaram super bem do filme e que estavam críticas ótimas. Eu tentei parar de ler sobre o filme porque eu não sabia. Não queria saber o que, que, que ia acontecer. Eu queria chegar no filme mais é, virgem possível, assim. E, e eu não achava que esse filme fosse é, abusar tanto da, da, metalinguagem, da metalinguagem quanto os filmes anteriores dele. Eu achava que ia ser é um filme mais, é, entre aspas, assim, original, entendeu? Que ele, é, e, e no começo, os, os diálogos, assim como nos filmes anteriores dele, são tão estilizados, são personagens que sabem que estão dentro de um filme, né? Eles não, são personagens que não conversam como na vida real, eles conversam como se eles estivessem em um filme. Né? E isso é, é uma coisa que se você né, não mudar a sua chave, assim, naquela hora, parece assim, ah, hum, não, estranho, tá? E aí eu falei assim, ah, tá, é, ele tá fazendo uma homenagem aos filmes de perseguição, ele tá fazendo uma homenagem aos filmes de assalto, assim. E esses personagens estão dentro, sabem que estão dentro desse arquétipo dentro dessa né, estrutura maior. E, e aí eu mudei minha chave e assim, então tá, é, o filme é assim, porque é é, é, um, é um registro um pouco diferente, assim. E até uma coisa que pode ser feito como uma crítica, mas é por por essa questão da metalinguagem e por estar dentro desse arquétipo maior, é compreensível que é a personagem da Lily James a personagem da garçonete, da Débora eu acho que é um dos pontos que eu talvez menos goste no filme eu gosto muito, eu entendo a personagem dela é, mas, porque ela é muito a personagem da mocinha, né? E ela, é, de certa forma, é, ela, quando as coisas começam a apertar, vamos falar assim, quando o mundo dela vai percebendo que o mundo dele é bem mais dark do que ela imaginava, é, o mundo dele é bem mais perigoso do que ela imaginava, o filme não dá muito tempo e não dá muita voz pra ela, dela reagir, sabe, tipo assim, como uma pessoa. Entre aspas, real reagiria, né? Se o seu namorado Ou nem um namorado, mas enfim, o um cara com quem você tá ficando Ou flertando, de repente chega no seu trabalho Com um grupo de bandidos O seu crush é, Chega no seu trabalho com um grupo de bandidos E coloca meio a sua vida em risco E você passa a ser perseguida por criminosos Entendeu? Sabe... Será que, né? É, é, é um, se não sei se sabe se ela está tão apaixonada, se ela teve tempo para se apaixonar tanto por ele para encarar essa roubada toda. Mas ela é a mocinha, ela é, é, é aquela coisa da personagem feminina do filme de ação que ela é uma idealização, né? Em grande medida ela é uma idealização, né? É, masculina, né? Do Edgar Wright. É, mas eu acho que mesmo no final, assim, ela acaba, né? É, mas mais uma vez spoilers. Né, pare de ouvir se você não viu o filme. No final, ela acaba é, salvando ele também, né? Ela salva ele em mais de, uma, de mais de uma forma, inclusive. É, mas é uma, personagem, é uma idealização, assim. Né? É, só que funciona como idealização porque ela está dentro desse arquétipo maior de um filme de ação. Não é uma personagem realista, é um personagem de um filme né, que, homenage, que homenageia um, esse universo... Desse tipo de filme. E só outros dois comentários que eu queria fazer. Uma, né, que o filme é literalmente coreografado, eu tava lendo outro dia a entrevista com o coreógrafo do filme. O filme tem um coreógrafo, que é o coreógrafo dos clipes da CIA, Para quem conhece música pop, né? É, ele foi contratado pro filme. Então, as cenas, aquela coisa ele andando na rua, e mesmo né, da, 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 dos gestos. De mão e de braço, tudo dentro do carro, é tudo literalmente coreografado, assim, né? O que me dá muita vontade, espero que o próximo filme do Edgar Wright seja um musical de verdade, você assim. Eu quero ver ele fazendo uma coisa, sabe, um La La Land, assim... Porque eu acho que o senso de humor que ele tem é, seria muito bem-vindo num La La Lente, por exemplo, sabe? Esse senso de humor metalinguístico de saber o quanto aquilo ali é ridículo e quanto aquilo é real. É, eu gosto, eu não sou um grande fã de musical, mas eu gosto quando o musical tem esse senso do próprio ridículo, assim. Eu acho que é uma coisa que ele faria de forma muito, muito, muito bacana. E uma outra homenagem metalinguística que ele faz no filme que é um grande spoiler, então, olha, mais uma vez, se você não viu o filme, pare de ouvir, mas é uma das é, homenagens é, cinematográficas mais, mais legais é, do filme, na minha opinião, é quando a Darling, né, a namorada do Buddy, morre, né, que é, ela morre numa rajada de balas, literalmente, numa rajada de balas, que a cena, o é, um enquadramento e todo o momento é, da, da, é, da, da sequência, assim, é uma grande homenagem ao Bonnie Clyde, né, e a sequência em que eles são alvejados pela pela polícia na, no clímax no final do, do Bonnie Clyde, spoiler de Bonnie Clyde, para quem, <risos> quem não viu Bonnie Clyde, eles morrem no final.
1: É, sobre as personagens femininas, é até o meu próximo tópico mesmo, porque eu também senti que eu tive que desligar a minha chave, essa coisa de entrar dentro desse arquétipo de filmes de ação, porque exatamente, ele repete exatamente todo esse todo o tratamento que se deu até então para personagens femininas é, com é, perso é, personagens femininas dentro de filmes de ação que geralmente tem, é, eles são direcionados para o público masculino assim. então é o olhar masculino sobre aquela personagem não dá muita voz para ela, não só para Débora, mas eu acho que para Darling também ela é bem estereotipada assim, mas, eu, realmente, eu, eu, eu desliguei. É claro assim, que a gente está vivendo numa época que, sendo mulher, assim, eu quero ver mais, sabe? Todo filme, eu agora fico com essa, com essa sensação de poxa, quero ver mais. É só isso? Poxa, não, não isso aí você fez errado. Assim. Mas, é, eu acho que vai, ne, nessa, nesse Baby Driver, é bem como o Daniel falou mesmo, assim. Ele está trabalhando dentro desses conceitos, assim, dentro da metalinguagem. E, infelizmente, na metalinguagem, visando os filmes de ação, os personagens femininas são assim. Talvez ele poderia fazer uma crítica a isso e transformar isso em algo que você consiga enxergar, assim, essa crítica, coisa que eu, eu não vi, sabe? Eu não vejo como crítica, eu vejo como né, um retorno do que é feito. E aí seria ainda mais interessante e com certeza estaria assim é, alimentando essa minha vontade de ver mais. Mas é, eu gosto, assim, eu gosto da Débora. Acho que a atriz tem essa. teve a delicadeza, sabe, de, de fazer uma, uma personagem cativante, assim, apesar do da pouca voz que ela tem, né? E desse. Dessa resposta que é realmente, assim, parece inconsequente, né? Parece uma menina que, nossa, vou largar a minha vida para viver com esse cara, assim. E a outra personagem, que é a darling né? Acho que é a elsa, elsa Gonzalez, quem faz. Eu acho... Eu fiquei também esperando mais dela no sentido... Porque ela era parte daquela equipe, assim. Ela também era uma bandida, ela também tava ali roubando e tal. E no momento de ação, assim, se via pouco dela. E quando ela foi falar, naquela cena do restaurante, que pra mim foi mais problemática, porque era a cena que ela ia falar, assim, ela tava com, com, ela tava se dirigindo pro personagem de Amy Fox, e aí ela fala do namorado, tipo, você não conhece ele, porque ele é, é assim, assim, assado. Ela não fala dela, ela fala dele, assim. Então era como se ela tivesse ali só para é, só pra alimentar a figura do namorado assim, como se, e, e ela, ela também representa ali naquele naquela equipe, ela também faz muita coisa. Ela também é aparece. Então, é nesse sentido assim, de sempre estar tá esperando mais as personagens femininas e quando não entrega, a gente sente assim, ah, poxa, podia ter melhorado aí. Mas dentro dessa, dessa proposta, né, de trabalhar a metalinguagem, eu... Digamos que eu perdoo o Edgar. <risos> e a gente tem a Sky Ferreira, né? A Sky Ferreira que também é, é... Tá na cena pop. Que tem uma voz linda. E ela faz a mãe do Baby. E eu achei bacana, assim, como... Como essa música... Como essa voz dela preenche, assim, sabe? É, é, é muito interessante. Porque até então a gente não tem muito dela... A gente tem aqueles flashbacks, né? Pra gente ter conhecimento de, de, de todo o passado do Baby, assim, de quanto que ele sofreu, por que, que ele tem aquele problema do zumbido e tal, no ouvido. E aí você percebe que essa personagem também sofreu, sabe? E que o filho dela também tava vendo tudo aquilo, assim. Então, dá mais importância para aquela fita escrito mãe, assim. E é isso, é isso, sobre os personagens femininos, digamos que eu esperava um pouco mais, mas a gente perdoa porque o filme em si é bem legal
0: é, eu concordo que elas são estereótipos, mas os personagens masculinos também são estereótipos, é. né, então acho que acaba que dentro dessa construção das pessoas que estão ali no filme fica tudo igual né? o tratamento que ele dá para os homens também é nesse nível de construção é... Sobre a, esses flashbacks, eu acho muito interessante como que ele dá a justificativa para o zumbido no ouvido né? e ter um uso funcional desse, desse efeito sonoro que ficou tão batido desde o resgate do soldado Ryan, que quando acontece uma explosão vem aquele zumbido. né? que você escuta aquilo e se sobrepõe a todos os outros sons do filme. E aqui ele dá um uso dramático para isso, né? que é algo que incomoda ele, porque ele traz esse trauma né, de volta quando ele escuta, então ele bota o som o tempo inteiro para poder abafar <risos> esse, esse barulho, que incomoda muito. E, ao mesmo tempo, o, o uso do iPod, né, como também algo assim que remete a essa a família, né, a infância e tudo, e eu, eu fiquei pensando durante o filme, cara, o iPod já é um negócio que está fora de moda né velho? até pouco tempo atrás as pessoas usavam isso né e é, é curioso é, esse filme ter sido lançado justamente na semana em que a Apple aposentou os dois modelos do iPod né, que vão parar de ser atualizados, vão parar de ser fabricados e no ano em que o Walkman comemora 30 anos, né? O <risos> Walkman, que é uma invenção da Sony, que é, inclusive, a produtora do filme. Ah. Embora no filme ele não escute o Walkman, né? Isso é só <risos> pra gente que é velho, né? Eu, Daniel, Raquel também. <risos> a gente ah, lembra o que é o Walkman, é. né? Quando a gente vê alguém ouvido no fundo de ouvido, a gente automaticamente lembra disso.
1: E Discman. Eu era doida pra ter um Diskman, Mas... é falando sobre isso desse resgate assim eu gosto muito da cena do restaurante que eles e outras cenas assim mas na cena do restaurante eu achei sensacional o uso da câmera que vai rodando assim e dá essa impressão de ser o movimento de um disco de um LP sabe eu porque eles estavam naquele romance naquele né? jantarzinho ali tudo bonitinho e aquele diálogo gostoso que só tem filme porque as coisas são, assim, perfeitas, a resposta um pro outro. E aí, como numa música, sabe? Aquela câmera rodopiando ao redor deles, assim. Eu falei, cara, que uso, sabe? Tão genial, assim, pra remeter à música o tempo todo. Não só na parte visual, como também né, na, na trilha sonora. Porque, inclusive, eu acho que tem... Quando não tem música, tem o, o, o zumbi do, 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 do Baby... Isso é muito legal porque te coloca junto com ele, assim, o tempo todo, assim. E é essa, essa, essa trilha extra e intradiegética, né, ao mesmo tempo. Só, só, só antes de passar pro Daniel o que que
0: quer falar do iPod. <risos> é porque, é só comentando também isso que a Raquel falou das rotações, né. Que rotação é um negócio que vem da música, a gente pensa em disco, né? rindo, a gente lembra do RPM não, tô brincando <risos> mas é, isso tá presente não só nessa cena mas também, por exemplo, quando ele vai pra lavanderia com ela a câmera também, os dois giram, é, tipo trocam de posição e a câmera gira com eles. É quase como se fosse um balé, uma cena de, de dança mesmo, né?
1: E tem, e tem o giro das próprias roupas. roupas dentro das máquinas, assim. E a gente
0: pensa que ele é um motorista que tem a, a roda do carro, tem o um volante, né? Então ele tá mexendo com isso o tempo todo. E eu faço a ponte para passar para o Daniel porque o iPod também tem a rodinha.
2: <risos> Maravilhosa conexão. É, não que comentei isso depois do filme, né? Que eu falei que a minha grande experiência para esse filme, eu falei que eu queria que esse filme fizesse muito sucesso para convencer a Apple a voltar a produzir iPod. E o iPod não só produzir iPod, mas o iPod Classic, que é o melhor de todos. Eu tenho, o meu iPod é, tem quase 10 anos e ele tá começando a morrer. Tá uma parte de mim que tá morrendo foi, ele, Entendeu? Salve, e não tem Assim, não tem solução é. Que é a melhor coisa, sabe, velho? Foda esse iPhone Foda esse iPhone, quero que todos os iPhones do mundo explodam E peguem fogo, não vai fazer falta nenhuma pra ninguém Sabe? Agora pode, velho Melhor invenção, <risos> uma das melhores Invenções do mundo, sabe? Aquilo ali Você poder carregar todas as suas músicas Todas as músicas que você tem, sabe? Numa caixinha Assim, num negocinho, e sabe? Se, de repente, é. sabe? Eu não quero sair do, de minha casa com, Escutando uma música, de repente meu humor pode mudar Sacou? Daí, sabe? Eu caio na rua Tropeça, alguém fala uma merda comigo, meu humor muda. Eu quero trocar escutar outra coisa, sabe? Tá tudo ali, eu posso escolher naquele momento, assim. Eu acho, sei lá, não entendo porque a Caiba parou de produzir, assim. Eu acho uma invenção sensacional, mas enfim, eu, né, agora voltando aos comentários pertinentes <risos> sobre a narrativa visual do filme e audiovisual do filme. Não, eu acho todos os comentários dessa coisa do, do, da, né, da, das imagens e do, das recorrências circulares super pertinentes, mas isso tudo é muito legal você falar também do uso da câmera assim, porque como essa coisa da coreografia, das cenas coreografadas das perseguições coreografadas a gente associa muito essa questão da Montagem, né, que as cenas foram cortadas e montadas e, né, é, desenhadas, vamos falar assim, né, ou aparadas ali né, na montagem para durar, ter aquela duração da música específica, mas a verdade é, é tão importante quanto a montagem é essa montagem interna do plano. Essa coisa, assim, que a, a, a câmera, a movimentação da câmera é milimetricamente, foi milimetricamente calculada, tipo, senão é que a câmera estiver aqui, ele vai estar tá passando por ali e vai estar tá nesse momento da música, assim. Você não, não constrói isso puramente na montagem, você não tem como acelerar, né, tem como, mas enfim, né? é muito, vai ficar muito grosseiro se você acelerar a câmera, você cortar o movimento para fazer, entrar naquele momento. Assim, a própria duração interna do plano e a montagem interna do plano é pensada e é, já tinha sido pensada, decupada... De acordo né, com, com a música, com a trilha que ele vai usar ali naquele momento. Isso é genial. E assim, é absurdamente, sabe? Inima, inimaginavelmente difícil de, de se fazer, se você for parar pra pensar, sabe? Você vai tentar fazer isso no seu filme? Você vai, sabe? É 20 anos, literalmente, que o cara ficou pensando. E né, aprendendo, estudando né, e se aprimorando pra conseguir fazer isso. Assim. Isso é fantástico. E... Um outro comentário que eu queria fazer, além disso, é... ah tá, e né, falando dessa coisa do sucesso do filme, que eu olhei aqui quando estava conversando, né, estou é... impressionado que, a... segundo o Box of Mojo, né, que é o, que é o site mais é... confiável que a gente tem sobre esse tipo de informação, é... a... o orçamento do filme foi já é só 34 milhões de dólares, que para um filme daquele é muito baixo. É, o orçamento é, com o elenco que ele teve é um orçamento super magrinho super razoável e é, parece que já ele já arrecadou quase 100 milhões nos Estados Unidos 90 e poucos milhões, mas está é, sendo lançado mais lentamente no, no resto do mundo já já arrecadou 46, 45 milhões então ele está chegando na casa dos 150 está né, com 130 e poucos agora que eu acho né, se, se o orçamento do filme foi 34 tá, provavelmente a Sony gastou bem, um pouco mais que isso né, com o marketing, né, trouxe, inclusive trouxe eles pra cá pro Brasil pra lançar o filme e tal. Então eles estão gastando um pouco né, né, no, no lançamento, na divulgação. Mas eu acho que, mesmo com esses gastos, com arrecada, arrecadando 150 milhões, já é uma. já é um, um sucesso bem resolvido, Provavelmente a maior bilheteria da carreira do Edgar Wright. Ah, e falar que a gente não, é, falou muito do, do filme e tal, é, e da, da coreografia, mas fala também que a música, além dela estar tá ali pra ditar né, e para coreografar esse ritmo das perseguições, o ritmo das cenas e em muitos momentos ela comenta assim né, que são não é só música é, instrumental não é só música instrumental, são canções e em grande parte das cenas assim, especialmente nas cenas que não são de perseguição sendo em, quando eles entram na, na lanchonete ou quando eles estão né, ali planejando aqueles roubos e tal a, a música que o, que o Baby tá escutando, ela comenta de certa forma a ação, assim, é, são músicas que ele realmente pensou muito, claro que tem aquela metade da de, Deborah, né, que é a música do Beck, né, a música do Baby, né, que são, óbvio Assim, mas se você. Assim, é um filme feito pra você assistir mais de uma vez, é um filme feito pra você ver e ver e ver de novo. E se você reparar nas músicas, principalmente nas músicas que tocam na Lanchonete, elas estão o tempo inteiro comentando né, a ação e comentando a situação em que o baby está, assim, né? Comentando se ele tá. Se ele tá é, tem, se, tá perigo, se ele está em perigo, se ele tem que fazer uma escolha, uma decisão e tal, é, é, tem um diálogo muito grande da, das canções, com as, das letras com a história que é, que é genial. Assim.
0: É, eu acho que é um daqueles filmes que no DVD pode ter a opção de você ouvir só com a trilha musical, né, tem, tem alguns filmes que é tem verdade. isso, você tira os diálogos e escuta só com as músicas, eu acho que esse aqui seria perfeito para isso. E só terminando aqui, né, o nosso papo falando sobre ainda as, os méritos de direção do, do Wright, além dessa coisa circular, né, que está ali em vários momentos... Como que ele faz também né, transições elegantes né, de, de, de uma cena para outra, é, os travelings, os planos sequências, ele logo no início tem um plano sequência oh, muito isso. foda. Não, eu, é, que é muito estranho que tem muita gente que não gosta
2: disso, né, que acha que é uma virtuose barata, ou o diretor tá querendo aparecer mais do que o próprio filme, ou querendo que a narrativa apareça né, é, mais... Que eu não entendo, cinema é isso, entendeu? É. Sabe, cinema é, não é só é você contar uma historinha, é você contar uma história satisfatoriamente, mas é linguagem, entendeu? E se a linguagem tá, é, em, se encaixa com, com a narrativa, com a história que você está contando, sabe? Isso é genial, assim.
0: É pra isso que foi inventada a linguagem cinematográfica. Não, com certeza, eu sou grande fã de plano-sequência, a, a não ser quando são aqueles planos sequências que você vê que tem o, o fake, né? Pra poder fingir que é um plano-sequência que foi feito num take único. É, não me incomoda não, eu acho fantástico Não sei se aquele é ele chegou a usar esse recurso Mas
1: não me parece não. Eu li que não, eu li que ele realmente Fez isso, plano de sequência que foram 28 takes Até, sabe, pegar aquele E ele usou o vigésimo primeiro É, eu adoro Eu também adoro plano de sequência É O tipo de câmera, assim O tipo de movimento que você se sente dentro, né, do filme assim, você tá ali imerso, assim, e com música ainda, gente, com coreografia, perfeito
0: é, e tem um, uns outros detalhes que eu acho muito legais, por exemplo aí, em, em detalhes mesmo, por exemplo na cena em que o Baby é, tem que voltar pro crime ele já tinha desistido, começou a trabalhar na pizzaria e volta é, na hora que ele desliga o telefone pega as coisas dele para sair você vê que o, o tio, né, aquela figura, né, que é um, é um comediante, inclusive, que é surdo na vida real, ele tem um trabalho até bem interessante.
1: Padrasto, né?
0: Isso, eu não sei. Parece que eu, eu não entendi bem se é um padrasto, ou se é um pai adotivo, ou algo assim. Mas o senhor que ele cuida, ele fica desfocado, né, no fundo. Na hora que ele sai, a, a cadeira está na frente, onde estavam as coisas dele, fica no, no primeiro plano e esse personagem que estava insistindo para que ele abandonasse aquela vida, né, e é, entrasse nos trilhos. Se fosse uma uma pessoa boa, ele fica desfocado no fundo. Então, é assim, um detalhezinho de direção que é, é funcional, né. E uma outra cena também de um ponto de vista quando está ali naquele galpão onde eles organizam, né, o, o, os assaltos, que tem um plano em que a Darling, né, a personagem lá que é assaltante ela sai andando e a câmera pega a bunda dela. E logo depois, o foco muda para o Baby conversando com o Buddy, lá no fundo. Ou seja, era um plano subjetivo do Jamie Foxx, que estava de olho naquela menina o tempo todo, né? Lançando aqueles olhares é, né, como se ela fosse um objeto mesmo. Então, até um cuidado, assim, né? Que tem aquele plano, que está usando a mulher como objeto, mas é um plano subjetivo do cara, que é um canalha, né? Então tem uns cuidados que ele toma, que eu acho que são é, prova assim, de que é um diretor que realmente ele sabe usar a linguagem, ele não tá ali para ficar aparecendo.
2: Não, eu acho que para encerrar, então, é, vocês já falaram coisas bem interessantes, assim, é engraçado que eu é, estou tá tendo essa discussão e falando sobre o filme, tá me dando muita vontade de rever o filme, assim, sabe? É, é, eu, eu lembro que eu saí de observação, só quero ver esse filme de novo. É, e agora a gente discutindo aqui, eu falei assim, nossa, realmente eu quero, sabe, tem muita coisa no filme que, que, que eu gostei da primeira vez e tem muita coisa que eu quero descobrir, sabe, eu quero perceber de novo, assim. É, mas não é só pra gente encerrar, assim, é, é, acho que a gente tem que elogiar e reconhecer também muito o, o trabalho do Ansel Elgart, que é um ator que nunca me chamou muita atenção, é um ator que não. É, nunca me convenceu muito Eu não achei ele um ator ruim, mas eu nunca achei ele um ator genial também E, né Óbvio, ele é mais conhecido pelo A Culpa das Estrelas Que é um filme, né, aquela coisa meio água com açúcar E não, não sou o público-alvo Do filme, então É um ator que me, meio sempre me passou Meio batido, assim, mas eu acho que ele é... Muito, ele traz um carisma muito bem-vindo pro personagem, assim. Eu gosto muito das cenas em que ele tá, né, com, sempre com fone de ouvido, óbvio, mas é, que ele dança, que ele canta, sabe, as músicas que ele tá ouvindo, assim, porque eu sou a pessoa que faz isso, sabe? Eu acho que é uma grande defesa. A gente precisa falar para, sabe, de fazer bullying com pessoas que cantam, sabe, é, e dançam no meio da rua, escutando uhum. uma música. Porque eu faço isso, sacou? eu tô escutando uma música, hoje eu tava ouvindo, inclusive, a trilha, eu baixei, né, a trilha do Baby Driver e é uma trilha excelente, obviamente. E, e sabe, é impossível, sabe? Se você tá na rua, você começa a tocar easy, sabe? E você não começa a cantar junto, sabe? A gente não pode ser amigo, sabe? Porque eu não consigo me controlar, sacou? E, é, e o Ansel Elgar faz isso muito bem no filme, assim. Ele faz isso, claro, meio tirando um sarro de si mesmo, assim. Mas você vê que ele realmente gosta, de, sabe? Da, né aquela pessoa que é apaixonada por música e que né, realmente usa a música pra extravasar tudo aquilo que ele não extravasa ele no diálogo, né, que o dia, né, que a persona dele, né, e que o roteiro do Edgar Wright não permite que ele, né, verbalize, né, toda aquela paixão, ou medo, ou, atenção, ou a ou a agressividade, a violência, tudo aquilo que que realmente isso não não é canalizado no roteiro, né, vai tudo através da música, né, da, das músicas que ele canta que ele toca assim, o Ansel Elgord é interpreta isso e faz isso de uma forma é, muito bem humorada e muito carismática assim, que, que eu acho que é um dos grandes motivos pelos quais você, a gente sabe sabe gente torce tanto por ele a gente não se importa muito com aquele final que, que, que talvez não é narrativa, exatamente narrativamente correto assim.
1: falando sobre o Ansel aquela primeira cena que ele está no carro, que ele começa a cantar e aí ele faz aquelas poses com a cabeça assim, a gente super se identifica, porque quando a gente sabe uma música todas as batidas, todo, todo o ritmozinho a gente faz isso, a gente não só canta, como a gente também faz essas dancinhas, sabe, para acompanhar o ritmo da música, e ele faz muito bem, porque você... A, a câmera para nele assim Ele em primeiro plano e começa a música e ele... <risos> Não tem como, gente É sensacional mesmo, gostei muito Além de ter aquela carinha de neném, né? <risos> que, é, que é perfeita a pro personagem, o personagem Exatamente Traz toda essa, essa aura de inocência De, né? de um neném mesmo <risos> Me lembrou saber o quê? Me lembrou agora aquela cena do Tom Cruise negócio arriscado que ele também tá com óculos escuros e tá, de, e tá de camiseta assim camisa social e aí eu acho que os pais saem de casa ele liga um som bem alto aí ele começa a cantar a música assim e ele também tá usando o mesmo tipo de óculos que o Baby usa assim na maioria das vezes que é aquele Ray ban clássico muito legal
2: é uma coisa importante que eu acho também a gente destacar aqui né, é, que é esse uso diegético, né, uma palavra tão acadêmica, <risos> a gente usar aqui, esse uso diegético da música, esse, esse diálogo tão grande de, de do cinema, e de, uma, do, de um filme com, com a música pop, não é algo que o Edgar Wright inventou, né, é uma coisa que ele, é, eu acho, que ele leva a um novo extremo, né, ele executa né, de, com, uma, com um diálogo e uma profundidade, uma intensidade que até então não, não havia sido feita, mas é algo que, né, é, ele deve muito, é, eu acho que ele reconheceria isso, que ele deve muito o cinema do Tarantino e que ele, o Tarantino, deve muito o cinema do Scorsese, né, tanto que ele, necessita né, cita nominalmente o Goodfellas no, no filme, mas, enfim, essa coisa, né, desses diretores que, que preferem, é, que gostam tanto de música, né, que são tão é, específicos, né, sobre a trilha musical que eles querem pro filme deles, que eles normalmente não né, o Tarantino fala isso, né, eu não confio né, é, ele fez isso agora com o último filme, né, contrariando um pouco, mas assim, ele fala eu não confio que, o, um, que um compositor vai entender exatamente exatamente aquilo que eu quero para a trilha do meu filme, então eu prefiro escolher as músicas que eu sei né, que, que já existem, que são exatamente aquilo que eu quero assim o, o Scorsese também tem, tem muito isso assim usa né, faz uso algum uso de trilha original, mas trabalha muito mais né, com canções pré-existentes porque assim é aquele cara que quase escreve, né, decupa pensando na música e depois depois do filme feito você falar assim você né, conversar com o compositor e falar ah, que eu quero algo assim o compositor vai ficar até meio ofendido porque é quase como se estivesse pedindo para ele copiar, né, reescrever aquela música. Então é melhor você pegar. Né, esses caras têm assim, orçamento para isso você pega, né, as músicas que você já, né, já imaginou, já desenhou em torno delas assim e, e desenha o seu né, seu filme em, em, né com elas assim eu acho isso muito legal e muito também esse conceito de que né toda cena assim eu sou muito eu, tenho, eu acredito muito nisso né, na, mesmo na vida real assim toda cena todo momento que está na sua vida tem uma música para aquele momento existe uma música perfeita para aquela cena para aquela situação Da sua vida e esses caras né é, eles trabalham na essência disso, eles trabalham essencialmente com isso, eles trabalham a partir, né, a, a matéria prima né, da, do cinema deles e da narrativa deles é isso assim, e, e é uma coisa que eu gosto muito, assim, é um traço é, gosto muito do cinema e gosto muito de música gosto muito de música pop, de rock e e é sempre incrível que você vai pra esses filmes, você sai deles, né, querendo logo, logo pegar a trilha e você descobre um monte de música que você nunca ouviu na sua vida e, e de repente vira sua música favorita daquele ano, daquele mês e tal. É assim, Aumenta a sua cultura musical, é
0: um, um presente a mais, um plus a mais que esses filmes te dão. Assim. É, não, de fato, acho que eu, pra mim já entrou entre os 10 mais do ano. Vamos ver se vai se manter, né, né. Até o final aí de 2017, como um dos grandes lançamentos do ano. Um filme que tem o melhor uso de Mike Myers, né, hum. da história do cinema. E... <risos> e. Bom, a gente segue aqui no podcast com o Daniel, que daqui a pouco comenta com a gente também o Dunkirk junto com o René.
1: Gosta do nosso podcast? Então participe da nossa campanha de financiamento coletivo. Tornando-se madrinha ou padrinha do Cinematório, você nos ajuda a fazer os nossos podcasts de maneira independente e ainda tem acesso a conteúdo exclusivo. Saiba mais clicando no banner que está na home do site ou acessando o endereço www.padrim.com.br barra cinematório.
0: Bom, a segunda parte do nosso Cinematório Café será sobre Dunkirk, o melhor filme já dirigido por Christopher Nolan. Bom, isso virou um motivo de piada, né? principalmente aí depois que o filme chegou ao mundo e as pessoas viram que esses elogios rasgados aí feitos nas primeiras exibições Parece que era só marketing mesmo. Mas estamos aqui, além do Daniel, com o René, que ainda está aqui em Belo Horizonte, antes de voltar para as estepes goianas <risos> E nós aproveitamos para chamá-lo para a gente comentar um pouquinho sobre o filme do Nola. Então já vou passar a palavra para ele aqui, dar as suas impressões aí. Com spoilers liberados, viu, René? Não se acanhe.
3: É, obrigado de novo pelo convite aproveitar um pouco mais para falar de cinema antes de voltar a falar de cinema na escola né? <risos> é... bom, então, spoiler liberado uma surpresa né, para quem é... para quem é acompanha o Christopher Nolan é que esse filme tem montagem paralela né? que é uma novidade aí. <risos> Não, para, vamos parar de brincar é, o, o... antes que né, a
0: gente é... sabe quem pode é.
3: É, mas, assim, eu não, eu não desgosto do filme. É, eu acho que é um bom filme. Eu acho um, um filme, tecnicamente, muito impressionante e muito interessante. É, eu não acho que é o melhor dele, mas eu acho que é um dos melhores. Eu gosto muito do Cavaleiro das Trevas e do Grande Truque. Assim, talvez, acho que mais do que o Dunkirk. É, eu acho ele. É, meio nível assim a origem interestelar, que são filmes que assim que eu que eu acho que eu gosto assim mas que eu também não acho nossa que que grande filme eu acho que ele esse filme apesar de ter aquele didatismo básico do Nolan de ter alguém explicando as coisas eu acho que nesse ele explica um pouco menos apesar de ter ali o personagem de Kenneth Branagh só para isso mas ele é, ele ele tenta um pouco dizer mais só com as palavras com as imagens do que com as palavras, né, ao longo do, do filme, os, os personagens falam pouco nesse filme dele, né, os, os personagens centrais ali que a gente está acompanhando, ele tenta dizer isso mais com imagens é, e, e criar uma tensão da cena a partir disso, né, eu acho que quem está escutando, ainda mais com spoiler, sabe do que, que se trata, né, que a gente não falou ainda, que é o... o uma história real de uma batalha famosa em que os ingleses e franceses basicamente ficaram encurralados pelos alemães é, com, só tendo o mar atrás ali né? e aí essa tentativa de fuga deles e é interessante como que o Nolan pega três histórias paralelas para tentar dar um, uma ambiência mais geral do que, que foi aquela situação o meu problema com isso é que quando você começa a, a se interessar por uma das histórias, você corta para outra e, às vezes, aquilo fica confuso ou tira força da, da anterior, porque, pelo menos no meu caso, começava a me tirar do filme eu pensando se assim, agora vai cortar para outra porque chegou um momento de suspense muito grande. né? E tem um personagem principal que é um, um, um dos principais eu acho, problemas de narrativa do filme porque ele tenta, ao mesmo tempo, fazer com que a gente se identifique com os personagens, pra gente se emocionar com eles, é, e ao mesmo tempo quer colocar que aquilo é um inferno e que qualquer um pode morrer a, a qualquer momento. Só que pra você identificar com o personagem, ele precisa sobreviver durante um certo tempo. Então, começa a virar meio que um duro de matar de guerra, assim, o personagem passa por várias situações e não morre de jeito nenhum, assim. E aí começa a virar esse, esse personagem meio invencível, tô falando do soldado, né, o, o que é meio que assim, seria o, o personagem principal, né, que tem mais destaque. É, e são um, um, meio coisas que me tiraram do filme, assim, que eu acho que, é, que não funcionou tão bem. Mas, tecnicamente, o som, a, a direção das cenas de batalha mesmo, de mais ação do Nolan, eu acho muito impressionante, assim, desse tipo de filme que vale a pena assistir no cinema, na maior tela possível, com o melhor sistema de som possível.
0: Pois é, eu, depois eu fiquei pensando nisso, vendo algumas opiniões né, da crítica, elogiando muito mais a parte sonora do que qualquer outra coisa do filme. É, um filme que foi gasto né, um dinheiro enorme para ser rodado em 70mm, né, maior qualidade de imagem possível, e o que se destacar é o som, acho que o problema já começa aí. Né? Vou passar a bola aqui para o Daniel para ele também dar as suas. Primeiras impressões aí sobre o filme
2: Eu concordo com o que o René falou Eu não sou muito daqueles críticos Nem de cinéfilo Que fala, sabe, você tem que ver esse filme no cinema Você tem que ver esse filme no IMAX é, Essas questões técnicas não me atraem tanto Mas esse é um dos poucos filmes, talvez, que eu realmente recomendo Eu acho é, A experiência, entendeu? Eu acho que ver o filme Vê-lo no IMAX, eu acredito que faça muita diferença Sim, entendeu a tela grande e o som impactante, que muito que irrita muita gente e, né, que muita gente não gosta desse esse som insistente dos filmes do Nolan, assim, mas nesse é muito presente e me convenceu narrativamente, assim, acho que tem um efeito que funcionou em mim durante a maior parte do, do filme, mas o que eu acho, assim, o que eu achei do filme é um pouco parecido com o que o René falou. Eu acho ele tecnicamente quase impecável, assim, eu não eu não acho só o som Bom, eu acho a fotografia do Roy van é, é incrível assim, a, a, a... Uh, os enquadramentos e o quanto ele usa de céu, assim, é, é um filme com muito, muito, muito teto, assim, e aquele céu às vezes muito azul, às vezes muito branco, assim, que é uma coisa que a gente normalmente associa a uma liberdade, né, e a, a valores positivos, né, um céu, ou Deus, um, esca, um escape, que no filme, na verdade, ele usa de um outro jeito, que eu acho, com outro simbolismo que eu acho muito interessante, que o céu, na verdade, é uma grande ameaça, principalmente todas aquelas cenas ali da praia, né, o céu é de onde pode vir qualquer momento um avião para matar, ir pra para tirar e para sair, exterminando ali todo mundo. Então essa presença grande do céu no quadro, assim, é uma presença é, muito grande dessa ameaça, né, inimiga que ele nunca mostra. Que eu acho que é uma escolha também interessante. Você não vê nenhum, é um filme de guerra em que você não vê nenhum soldado alemão, né? Você não vê nenhum alemão. Não tem um vilão personificado, vamos falar assim. É, eu acho isso interessante. Então todo esse é, é, esse crescendo do filme, o primeiro e o segundo ato, assim, a primeira hora do filme até o mori pouco, ele é uma ideia. Eu acho, eu acho um filme quase impecável, assim. É, eu acho um grande exercício de direção, de realização cinematográfica. eu Escrevi isso no meu texto. O que eu acho que é o grande problema do filme é o ato final, assim. Eu acho que quando as três histórias, as três histórias se encontram, é, o filme se ele não se perde, ele cai assim vertiginosamente de qualidade. Eu acho que o encontro dessas três histórias, que é uma coisa que você fica esperando o tempo inteiro, desde o início, ele não está à altura. Né? É, o todo não é, é, é menos que a soma das partes. assim E, e para mim, e não é uma coisa muito nova, que é o grande, a, o grande defeito... É, a grande falha de todos os filmes eu acho do Nolan até hoje eu acho ele um diretor tecnicamente muito é, extremamente competente mas a parte emocional sempre foi o, o ponto mais fraco dos filmes dele assim você vê isso na origem é, assim no, na trilogia do Batman quando ele tenta né, é, criar um pouco mais de emoção e tornar a coisa um pouco mais pessoal mais emocional ele não consegue assim ele é um diretor que ele até hoje eu acho que nenhum dos filmes dele ele conseguiu é, atingir essa catarse que os filmes dele prometem, entendeu? Ele consegue é, essa coisa que René falou, essa obsessão dele com vontade de paralela e de envolver o espectador e de criar uma expectativa, uma expectativa, uma expectativa que, e aí ela chega no momento e quando ela chega nesse momento que é aquela explosão e é aquela catarse emocional que ele precisa é, provocar, que ele pretende provocar, ele nunca consegue entregar a altura do que ele prometeu até ali, entendeu? O que não é, para mim eu não acho que significa que seja um filme ruim, de longe disso que eu não gosto do filme, ou que eu não recomendo que as pessoas vejam no cinema. Eu só acho assim, né, essa, esse problema também de, um, de internet, de a gente viver num mundo muito conectado e muito, né, quando as primeiras críticas, né, quem acompanha cinema, quem é cinéfilo, quando as primeiras críticas do filme saíram nos Estados Unidos, a gente já viu, e as primeiras críticas nos Estados Unidos foram muita gente falando que era uma obra-prima, né, que era o melhor filme dele, e aí isso inevitavelmente, por mais que você queira, né, falar assim, ah, não, eu quero ver o filme, é, isso cria uma expectativa né, isso cria até em algumas pessoas uma certa má vontade, uma certa predisposição positiva ou negativa com o filme que nunca é bom assim é, né, nunca é positivo mas eu acho que hoje para quem acompanha cinema e quem trabalha como a gente isso é meio inevitável assim
0: pois é falando aí sobre essa questão emocional é, e também sobre essa coisa do roteiro né da da hora que as três linhas narrativas se encontram eu acho que a gente pode falar aqui de confusão, né? Porque eu vi outras pessoas que também é, tiveram problema com essa parte, né? De meio que... O supor, né? Que um personagem que estava numa linha narrativa era o mesmo de outra e que aquilo estaria acontecendo em tempos diferentes, como se um fosse o garoto, né? E o outro já fosse um rapaz que já estivesse ali no meio da guerra. É, também uma confusão a respeito... Tem, tem até um momento que tem um flashback, né? Que o personagem do Cillian Murphy, ele aparece... É, em duas situações diferentes né? Antes de estar ali A é, deriva, ele aparece Aliás, depois que ele é resgatado né, Do mar, ele aparece num flashback Então a gente Isso, isso também me causou uma certa confusão De o que, que estaria acontecendo ali E de fato, depois que as três Linhas se encontram Aí eu também já já tinha me perdido no, 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 no que estava que rolando ali ainda mais com aquela confusão de avião né qual avião que está passando aí os personagens falam eles identificam qual avião é, é é aliado qual que é o nazista e eu não sei quem qual que é qual que é o alemão qual que é o, o, o inglês e quando chega né aquele momento em que o o barco né que o Mark Rylance está pilotando e os outros barcos chegam lá na praia para fazer o resgate que seria o um grande momento assim de emoção né chegou o resgate chegou né a, a solução para o problema todo aquelas pessoas estavam presas ali na praia e tudo não, não vem essa emoção né isso é, isso é, 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 é para mim é, uma, é uma, um problema muito grande né que o que o filme tem e que vem dessa coisa do Nolan não conseguir criar essa emoção nos outros filmes dele também, então eu acho que parte muito disso, né, de como que é um, o, o Nolan, que é um diretor que é sempre é muito elogiado pela arquitetura do roteiro dessa vez ele parece que fez uma coisa meio mal ajambrada e ficou de fato mais preocupado com essas questões técnicas que eu concordo são é, muito elogiáveis mesmo, mas eu acho que o filme, ele acaba sendo essa experiência de você ver no cinema, mas emocionalmente é vazio. É só pra falar que o
3: Nolan, bom de roteiro, tá ocupado com o Westworld. <risos> é
0: o irmão dele.
2: Jonathan Nolan, né? Na verdade, ele divide com... tem uma mulher, parece que é mais criadora até do Westworld que é ele, que é a Lisa Joy. Mas, enfim, voltando pro Dunkirk, é... só um comentário... Disso que o Renato tá falando, de flash, quando você usa o termo flashback, eu sempre acho meio estranho, eu não é. sei se, se eu usaria esse termo, pelo seguinte: que tem essa, o filme tem essa estrutura é, temporal, narrativa, que eu acho que não é nem, nenhum spoiler, porque é uma coisa que ele deixa bem claro em, logo nos letreiros iniciais, que é, ele começa a cena da, da praia, que ele chama de mole, que é uma palavra, um inclusive, boy. que a gente aprendeu <risos> com o filme, né, o mole, é, e ele diz. Né? Ele coloca mole uma semana... É, depois ele corta para a linha do Mark Rylance... Que ele fala que é um dia... E depois ele corta para o ar... Que ele fala que é uma hora... Então você é, vai assistindo ao filme... E você tem é, vai compreendendo... Você vai supondo que o que ele está te falando é que ele vai te contar uma semana na história daquele, dos soldados que estão na praia, um dia na história do Mark Rylance indo resgatar aqueles soldados, e uma hora com o Tom Hardy né, protegendo aquela, todo, toda aquela operação. E isso é uma coisa que né é, sei lá com meio de meia hora de filme, eu entendi e assimilei e falei ok, acho uma proposta interessante, porque até escrevi isso no meu texto, eu acho que todos os filmes do Christopher Nolan são filmes sobre o tempo. Todos os filmes dele, ele está abordando a questão do tempo e como o cinema manipula e reinterpreta o tempo para criar drama, né, para é, né, é, criar ação dramática, assim. E eu acho isso muito interessante, eu acho isso que, né, Amnésia, eu acho que talvez seja o melhor filme dele até hoje, provavelmente, e o Amnésia faz isso de forma genial, assim. E eu tava achando que esse filme também tinha uma proposta simples, mas muito interessante. de Falar sabe como que um minuto pode sabe, é, parecer durar uma hora na vida daqueles meninos que estão querendo sabe, voltar para casa. E como um minuto pode ser a diferença de vida e morte na história do Tom Hardy, sacou? Como um minuto parece demorar um segundo, assim. Isso é uma diferença mínima, um durar um milésimo de segundo né, na, é, na hora que você vai definir se você vive ou morre. Eu acho isso uma proposta dramática muito interessante. Mas a questão é, como a gente já falou, quando é, essas três linhas se cruzam, isso fica extremamente confuso e até agora eu não entendi. Bom, né, deixar claro que eu só vi o filme uma vez. Talvez, muito possivelmente, eu veja ele de novo, até no cinema, para tentar entender isso melhor. Assim, porque o que eu acho que a minha grande questão é: eu não lembro e eu não vi uma semana passar na história dos soldados. Sabe, eu tava até brincando, tava conversando com o Renê Depois que a gente viu o filme, assim sabe Onde que ele acha que, sabe Pode ter passado uma semana ali, pode ter um salto de tempo Que a gente não percebe Pra mim, eu, a única hora que eu acho que pode ter passado Um tempo que eu não entendi que passou Que é quando eles estão no mar na primeira vez Os soldados estão naquele barco que naufraga E aí eles, depois de encontrar com com o Killian Murphy, eles voltam para a pra praia de novo, eles voltam para a terra, aí quando eles voltam para a terra, né, corta para as outras linhas e depois você volta para eles de novo, quando você volta para eles de novo, eles estão, tem até um dos meninos tá abrindo uma lata, tentando comer alguma coisa. Esse, para mim, é o único momento em, em que, mesmo se a gente, talvez, a gente não entendeu, a gente não perceba isso, ele não tem explicado satisfatoriamente, pode ser que tenha passado dois ou três dias ali. É a única hora, porque dos, dos outros cortes, de quando você vai para outras histórias e volta para ele, eles, é impossível que tenha passado uma... Porque igual quando eles chegam no barco, né, e ficam presos lá naquele barco, eles esperam a maré subir para levar o barco. E eles falam re, várias vezes que essa maré vai demorar seis horas para subir. Então quando ela sobe, só pode ter passado seis horas. É. Não pode ter, eles não podem ter ficado dias dentro daquele barco. Então, é, essa matemática do tempo, assim, que ele propõe, que a proposta é muito interessante, no momento que as histórias se cruzam, ela fica confusa, porque aquela, no, no caso dos meninos, assim, ele podia ter colocado naquele livro dois dias ou três dias, sabe? Isso não diminuiria em nenhum, em nenhum, de nenhuma forma o impacto do filme, o impacto da história. Né? O fato deles de ficarem dois, três dias, quatro dias né, esperando aquele resgate ali, já naquela situação seria extremamente dramático. Eu não entendo por que, que ele coloca uma semana e meio um de a cabeça de pode um a cabeça de quem está assistindo assim porque eu não é, eu não acho que essa que essa distensão temporal da história deles funcione muito bem e aí quando eu, elas se chocam ali eu estava na adulta o tempo inteiro se tipo se assim, se os meninos se aquele menino estava ali no mar naquela hora ou se aquela quando ele cortava para o menino no mar eram um, um, na anterior e na verdade era uma outra coisa que estava acontecendo fora daquele do da, daquele encontro né daquelas da linha do Mark Rylance com o Tom Hardy, assim. Isso ficou confundindo, isso confundiu muito a minha cabeça, me impedindo, inclusive, de me envolver emocionalmente com aquele clímax, que, é que é basicamente o clímax do filme, assim. E uma coisa que realmente muita gente tá falando, que é a respeito do roteiro, eu acho o roteiro no ato final, principalmente aquele epílogo, assim, do discurso do Churchill, eu acho que ele é extremamente barango, é uma romantização da guerra, que até então o filme tinha escapado, sabe, de boa, assim, tinha escapado bem, é um filme realista, o filme mostra que a guerra é uma coisa terrível e ninguém tem vontade em nenhum momento de estar ali ou de estar naquela situação, e de repente no final do filme ele quer fazer um discurso fanista da Inglaterra, vitoriosa da guerra, para Paraná, não falar que, sabe, para in... disfarçar de alguma forma que é um ep... filme sobre um episódio em que a Inglaterra perdeu, assim, é um dos episódios mais trágicos da Inglaterra na guerra, que foi uma das, talvez, a maior derrota dos aliados, né, na segunda guerra, assim, e aí ele tenta Criar um certo um fanismo, recuperar um pouco a moral, vamos falar assim, dos soldados e do público com aquele final que, pra mim, é extremamente barango. Isso me incomoda no roteiro, não me incomoda os personagens, assim. Quando a gente fala assim, ah, os personagens, eu não me envolvo muito com os personagens, eu não conheço, ele não desenvolve. Eu acho interessante, eu acho é, essa coisa de você. Eu acho super interessante, super acertada, sabe, é, que não tem, sabe, uma mãe esperando aquele menino em casa, não tem uma namorada, ele não vê uma foto de uma mulher que ele quer reencontrar, não tem história para ela, não tem aquele Sabe, recurso terrível de roteiro, que é um dos piores recursos de roteiro que existe, que é a da mulher preocupada em casa, a esposa do Mark Rylance preocupada se ele vai voltar inteiro e fica ligando pra ele. Eu acho que são, são personagens. É uma coisa que muito roteiro tem e é uma coisa muito fraca e muito. É, um clichê muito ruim. E eu gosto que o filme não tenha isso. E eu gosto que a gente conheça esses aqueles personagens quase como né, pedaços, assim, né, é, como traços, é, exemplos é, dentro daquela situação, porque é quase uma coisa quase arquetípica, assim, e você não se, se não é convidado a se identificar por eles porque ah, ele tem uma mãe que quer ver, ou porque ele tem uma namorada que ele quer reencontrar, ou porque, sabe, ele tem uma família. Não, você se identifica com ele porque ele está numa situação impossível. Ele está numa situação limítrofe e você se coloca naquela situação dele. Assim, o fato de que você não conhece ele tão profundamente permite que você se projete eu acho, até mais certa forma essa questão do desenvolvimento dos personagens né, nesse roteiro específico nessa história específica que ele escolhe contar, não me incomoda tanto esse traço do roteiro que eu sei que tem incomodado muita gente, eu tenho visto muita gente falar, não me incomodou tanto vendo o vendo filme assim, o, o meu problema com o roteiro é bem no ato final e como ele resolve, escolhe é, concluir e resolver essa história
0: é, o, o final fanista é das piores coisas que esse filme tem né? eu, eu já me sinto contemplado na, na fala do Daniel a respeito disso, outras coisas que me incomodam, e daqui a pouco eu começo a falar das coisas boas que, que eu vejo no filme é a questão de não ter sangue no filme ser é um filme de guerra com classificação indicativa 10 anos parece, parece que foi um propósito mesmo, né, para levar mais pessoas aos cinemas. Me incomoda também é, o fato de... ele me parece que não se preocupa muito com os personagens, né, aquele garotinho que morre dentro do barco, ele morre... beleza, né, nem as pessoas que estão ali dentro do barco mesmo parece que ficam é, preocupadas muito com aquilo, né, ou pelo menos assim, elas não demonstram, né, essa preocupação. O filme não passa isso. E uma outra coisa também a respeito do Tom Hardy, né? Ele fica ali só atuando com os olhos, mais uma vez, né? No, o próprio Nolan já tinha feito isso no quando ele colocou ele para interpretar o Bane, né? No Batman, Cavaleiro das Trevas Ressurge. E me parece que ele assistiu aquele filme Loki, que o Tom Hardy fica dentro do carro o tempo inteiro. É um <risos> que, isso, que isso É um filme bacana, né? que fazia a mesma coisa, coloca o Tom Rádio o filme inteiro dentro do da cabina do avião e a, a parte do Tom Hardy eu achei muito chata para falar a verdade, né? Eu um acho que aqui, né? é, é, me parece que podia ser assim, mostra ele no início, a hora que ele sai, entendeu, com o avião, depois ele volta no final para resolver, né? O tempo todo que ele aparece ele no meio, fica só aquele aquela conversa de aquele diálogo de militar, né? De, de guerra, que aquilo ali eu acho meio chato. Agora, falando das coisas boas, eu acho que uma coisa muito legal, e eu queria que o Nolan tivesse explorado isso mais no filme, é essa, a, a, os, pe, pequenos, os pequenos momentos né, que aqueles soldados estão vivendo ali no mole, né, <risos> e, e que cada momento daquele parece que é chamado de uma maneira épica. Então, por exemplo, no momento que eles têm que atravessar uma uma tábua, né, porque tem um buraco ali, aquilo vira um momento assim, né, que para eles é de muito perigo. Então, isso eu achei achei legal, achei que ele ia fazer mais disso durante o filme, que aquele naquele momento que eles estão presos ali, naquela situação de tensão extrema, cada perigo pequeno desses que eles vivem vira uma coisa, né, terrível. Então eu gostaria que ele tivesse explorado isso mais. E visualmente eu acho que tem algumas, alguns planos interessantes. Acho bacana aquela coisa aquela espuma branca subindo na areia da praia né, enquanto eles estão lá sentados. É uma espuma esquisita, parece que é uma mistura de óleo né, que vem do mar, dos aviões que caem ali, das bombas explodindo. E forma aquela espuma estranha ali subindo com a maré. Então tem umas imagens que eu acho muito bonitas. Né? E uma fala que eu achei bacana também é quando é, um dos sobreviventes é congratulado um né, por um grande feito, e ele fala, só o que a gente fez foi sobreviver. Ou seja, eles não têm nenhum feito, assim, eles são esses heróis todos, né? eles simplesmente se sobreviveram. E isso já, já foi muito, né, claro. Enfim, eu acho que... Eu concordo que não é um filme ruim. É, tem esses problemas. Né? Acho que a gente vem dessa expectativa toda. Isso acaba influenciando mesmo. É, mas ainda acho bizarro você fazer um filme é, que a, o propósito dele é te colocar naquela experiência, naquela situação, essa coisa imersiva, e as pessoas falam assim, porra, eu queria estar na guerra, eu me senti na guerra, cara, do caralho. É muito bizarro, porque o filme é, é sobre você sair isso, dali, é. né? Eu me sinto ali. Sabe? Quero você não eu é. quer estar ali, mas tem gente que fala assim, nossa, eu me senti no meio do tiroteio, né? Como se isso hum. fosse assim, uau! Hum. Né? Eu acho muito estranho, mas enfim, hum. eu acho que se, a, se o propósito dele era de fato criar essa experiência de imersão, ele foi bem sucedido, né? Mas me faltou mesmo ter essa reflexão de por que, que as pessoas fazem guerras é bom estar aqui é bom a guerra não é boa mas não tem nenhuma reflexão nesse sentido então acho que o filme ele ele cai para mim nessas diversas esses diversos problemas né enfim
3: é, então eu, eu concordo com todos os aspectos que estão sendo falados aqui eu sempre quando eu vou ver um filme, principalmente quando são grandes produções, assim, eu sempre fico em algum momento ali me, me questionando dele enquanto espelho do seu tempo de produção. Assim, o que, que esse filme diz de hoje. Assim. E em relação ao Dunkirk, já ali, houve alguns momentos durante o filme que, que eu fiquei um pouco pensando sobre isso e, e depois isso foi amadurecendo um pouco mais. Eu, eu fiquei muito pensando na de uma relação ali dessa história do filme com a, com a saída da Inglaterra da União Europeia. Assim. E essa coisa dos aliados e os franceses, e o francês é o primeiro que vai sair daqui. Aí o Kenneth Bryan no final, não, vou ficar pelos franceses. Sabe, uma relação assim, e muito de... E isso lá que fala do Churchill no final, assim, como que nós fomos a resistência na Europa, e como que nós... Que estamos puxando nessa guerra, essa frente europeia, e nós que estamos aqui para libertar os franceses e e, e muito é a situação que eles... Mas
2: você acha que nesse sentido é, é, é um filme que defende o Brexit ou é um filme que questiona o Brexit, que de, que, que defende a inserção da Inglaterra na, no, na, na União Europeia? Isso que eu quero entender. Então,
3: eu não, não, não sei isso. Eu acho que é um filme que pode refletir sobre isso, assim sobre esse papel da Inglaterra na Europa. Sabe? E, e, é, e algumas coisas, assim, de alguns... Porque é, você vai ter um, um personagem como Tom Hard que é o, o, o máximo do heroísmo. Assim, vai acabar o combustível do avião e ele vai planar ainda, salvando.
2: Como super é,
3: E você tem o, o, o soldado que... É o um individualismo puro, assim. Ele tá fazendo qualquer coisa para sobreviver. Ele vai, fila. ele fila. Vai, vai é, é o furafila. É Fura fila. Ele vai procurar gente que tá é, ferido para ele pôr na marca e poder furar a fila, e entrar no navio. Ele vai procurar um lugar próximo da porta para poder sair. Ele vai, ele vai fazer o possível, né? Assim e, e... É, então, assim, ele, quer, ele é o primeiro a pular do bar quando começa a afundar, né? E se a gente for pensar na crise econômica da União Europeia, eu acho que tem, que tem crítica aí para todos os lados, inclusive de, em relação à a, 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 a possibilidade de. de é, Havia uma grande romantização em relação à Segunda Guerra Mundial, que foi a última guerra justa, os grandes heróis, as pessoas que estavam lá. Se você assistir um Band of Brothers, por exemplo, é assim: estou aqui para morrer por um bem muito maior. Assim. E eu acho que esse filme traz um pouco, principalmente nesse personagem do soldado, e, e até um pouco no do Cillian Murphy também, é um pouco dessa, dessa era. Uh, mais cínico e individualistas Não, eu, eu quero é sair dessa situação Eu nem sei o que, que eu estou fazendo aqui E aí, isso, aí eu, eu concordo com isso que o Daniel falou assim, A gente não tem um, Uma história pregressa desses personagens Por que, que eles estão ali né? Então Até para a gente julgar assim, Esse cara ele já sofreu muito na guerra Por isso ele quer sair ou não Ele acabou de chegar e já assustou e quer ir embora ou, e, assim, e, e como julgar isso também é, Então você é, é, Eu acho interessante se daqui a 10, 20 anos, assim, quem esquece o Dunkirk pode pode pensá-lo ali como um, 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 uma mini cápsula de alguma coisa da, da Inglaterra de hoje, assim. E eu fico pensando se isso se isso talvez vai funcionar com uma discussão mais aprofundada para o futuro, aí, sabe? Estou é, é, pensando se assim, que vida o filme pode ter para além de agora, assim, para além do hype. É, assim, será que ele vai continuar depois como com uma discussão sociológica, antropológica mais forte? Ou ele vai ficar como representação só técnica dessa época e de um diretor técnico? Ou será que ele vai às vezes com o tempo ganhar uma força é, temática maior do que a que a gente está conseguindo ver agora?
2: É muito interessante, Eu acho uma colocação muito boa. Eu não tinha pensado realmente no filme nesses termos de Brexit, assim da saída da, da Inglaterra da União Europeia. Eu acho que realmente tem algo Sim, a ser dito ali nessa estação eu não duvido nem um pouco porque o filme né foi realizado né, se a gente pensar bem no auge, no momento em que essas discussões estavam acontecendo, né em que essas repercussões estavam né, vindo à tona né na, na votação e depois da votação, assim, então eu acho que, é uma, que, que muito possivelmente é algo que estava na cabeça do Nolan, assim, eu não sei é, é, eu perguntei para você se achava que, que o filme defende o Brexit ou se, de, se defende a permanência, porque eu pensando aqui, é, eu, minha cabeça vai para os dois lados, eu quero pensar mais a respeito antes de falar, sei lá, emitir uma opinião. Eu só queria fazer dois comentários, na verdade, comentando um pouco que o Renato, duas coisas que o Renato tinha dito. Uma é, discordando, me permitindo discordar claro. é, da, da questão do sangue. Eu escrevi isso no meu texto, assim, eu acho, eu gosto do. Eu sou uma pessoa que normalmente defende, sabe, a necessidade de. É, o bom uso da violência gráfica E a necessidade de se mostrar sangue Numa situação que demanda sangue Uma situação que é, envolve sangue E nesse caso Eu acho interessante A ausência de sangue Porque causa acho que o, um, um dos méritos da, da realização do Nolan e da direção do Nolan É como ele cria o horror da guerra com, puros ele, com a pura linguagem cinematográfica Assim como ele usa a montagem Como ele usa o som Como ele usa a fotografia, como ele usa a trilha muito, é, principalmente, para criar o horror da guerra, para criar o impacto da guerra, para criar aquela onipresença da, do, do terror e do pânico e do desespero. assim. Eu acho bem feito e eu acho interessante que ele faça isso sem a utilização do sangue. E, e que ele use simplesmente elementos da linguagem audiovisual para... É, e né, colocar o espectador naquela situação Para emergir o espectador naquela situação Sem necessariamente espirrar o sangue na cara dele assim Eu acho que tem sim Existe sim a importância e a necessidade De falar que a guerra é uma coisa sangrenta né, De que as pessoas morrem na guerra Mas nesse filme especificamente Na proposta que ele se faz E na forma como ele realiza E como ele constrói a, a, a narrativa Eu acho interessante Eu acho uma, é, Bem feito e eu não, não me incomoda que o sangue não esteja ali e que no lugar do sangue esteja um, uma, uma trilha impactante, esteja uma fotografia é, né, uma um montagem paralela assim, eu acho é, que pra mim me convence, e outra coisa nesse mesmo sentido que você também falou, é aquela coisa do, da praia, assim, do, do mar é, que é uma coisa que eu também escrevi no meu texto e que eu acho muito legal, mais uma vez falando da fotografia do Reutemann. Reutemann, né, que é o cara que tinha já tinha feito a fotografia do longo anterior, do Chris Nolan que é o Interestelar, que é um filme que eu não gosto muito acho... provavelmente é o filme que eu acho mais fraco dele, ao lado do Cavaleiro das Trevas Resurge é, mas eu acho que ele faz um trabalho bem mais interessante aqui é, eu, eu pelo trabalho que ele faz de composição da composição do quadro assim mais uma vez falando da, do céu que a gente citou né que o céu é uma ameaça e aí a terra né que é ali aquela areia da praia é onde eles estão presos é como uma prisão né e a única saída possível uma escap única escapatória possível né de, é eu é o mar, que na verdade o mar é sempre uma pequena faixa, assim, né? Ela é uma faixa azul, uma faixa meio marrom, assim, no meio da tela mínima, que é quase uma coisa, aquele buraco da agulha que é bem possível de passar, assim. E o mar em si é, é, também é uma ameaça, né? Ele também representa uma ameaça, ele representa um risco a se correr, assim, né? E ele faz esses, esses quadros enormes, esses, esses enquadramentos bem abertos em que o os personagens normalmente estão bem, né, é, são bem pequenos, meio prensados quase, né, entre esse céu e essa terra, né, é, é, mostrando meio a, né, a insignificância talvez seja uma palavra ruim, mas enfim, como eles estão frágeis ali, né, naquela situação e como eles são a mercê de um tiro de um avião e de qualquer coisa que macha eles ali. Eu acho essa composição visual é, muito impressionante o, o Nolan falou, né, que uma das inspirações para os quadros dali da, da, na praia, para todo aquele quadramento da praia, né, é o, o o David Lean, né, é o especialmente o filho, de, o filho de, a filha de Ryan, né, Ryan's daughter é, a filha de Ryan, é, que é o o David Lean, né, o provavelmente o papa do épico vamos falar assim acho que o é um cinema mais respeitado em termos de épico né é, não é de se espantar que seja a grande referência visual do, do Christopher Nolan o filme assistindo o filme me lembrou muito sim do cinema do David Lean essa coisa é épica talvez não provavelmente não tão bem feita e não tão bem executada mas visualmente é um filme bem liniano, David Leaniano assim é, e me agrada o é um cinema eu gosto muito do cinema do David Lean
0: maravilha maravilha é... Agradecendo aqui a presença de Daniel e do René. E antes que o René se despeça, eu pedi para ele fazer uma breve comparação entre Dunkirk e Baby Driver. que A gente já falou sobre o Baby Driver. e <risos> Vou pedir para o René só dar um, um pitaco aqui. Ah, que beleza, hein? <risos> é,
3: então, são dois filmes... Que estão no cinema <risos> Desse ano, 2017 Diretores ingleses isso Não, é, falando sério Eu acho que assim o, o, é, é, é uma dobradinha assim, Nada a ver, né? Os dois filmes, se for pensar numa sessão Mas é curioso, são dois filmes Que dependem muito De um cuidado muito grande da decupagem Em relação ao som é, são decupagens muito bem pensadas É uma montagem muito milimétrica assim, e, é, é, e o som fundamental nos dois, né, no Dunkirk Mas é, menos a, a trilha sonora em si Apesar do, de ficar lá um tic-tac, tic-tac o tempo todo e ter, e, Mas também muito o som ambiente E o Baby Driver com todo o papel princip, principal Que a música tem dentro do filme, né? e eu estava vendo até uma entrevista do Edgar Wright que ele falou que o, o roteiro já foi escrito e essa decupagem já estava no roteiro assim então se eles iam usar uma música de cinco minutos o, o, a cena tinha cinco páginas no roteiro então ele foi foi tudo pensado muito muito cuidadosamente por ele também nessa relação da, da do som com a música para mim me parece que ele falou assim eu vou vou fazer um filme inteiro daquela cena de todo mundo quase morto do pub com a música do Queen né, que é uma cena deles matando zumbis ao som do cunha, que está tudo muito também muito é, combinando né, a, a música e as cenas, ele fazer um filme é, é, e eu, eu acho que, né, que, e que funciona muito bem, principalmente na, na sequência inicial que eu acho que é a melhor do filme, de ação ali, em que você é apresentado para os personagens, é uma apresentação excelente de personagem ali, é, é apresentado para a trama, para a história, porque é que vai ser o filme, né? que acho que é uma perseguição de seis minutos. Tem até um vídeo que eu vi hoje em que eles pegam o um mapa de Atlanta e, e vão acompanhando, um pontinho vai acompanhando, e é quase possível... A, 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 aquele é um trajeto possível mesmo há assim. alguns momentos
2: Não que né tem, pessoas. Que, <risos> tem uma,
3: <risos> que tem alguns pulos né, de, de corte da montagem, que pulam de um lugar para o outro mas os três são muito longos, assim, era realmente possível fazer aquele tipo de trajeto é, e aí assim, ó, é um cuidado muito grande com a forma é, com a forma fílmica mesmo, assim de, de pensar em enquadramento, som e montagem desde o início né? eu acho que Talvez sejam as características mais comuns que eu colocaria desses dois filmes. É, e obrigado mais uma vez pelo convite. Eu, eu apareço aí de quatro ou seis em seis meses, né? É, já que o Renato acha que não tem telefone em Goiás para fazer os hangouts. Então, com o dia que eu voltar aí, ele talvez me chame de
2: novo pra falar de algum filme, não sei. Vou aproveitar enquanto você não vai para Los Angeles, daqui a pouco.
0: Pode deixar que nós vamos combinar, tá? Antes que você esteja aqui. Eu, eu, eu não quero atrapalhar a sua agenda tão é, cheia, tá? Mas, episódio 9, daqui a pouco tá aí, né? Quando você estiver aqui em Belo Horizonte, a gente encerra o ano falando de Star Wars, como foi no ano passado. Valeu demais, ele Valeu, Daniel. Esperamos que você tenha gostado do nosso podcast. Assine o nosso feed para receber o Cinematório Café direto no seu smartphone, no seu tablet, no seu computador, qualquer dispositivo que você preferir. Não deixe de comentar com os amigos, compartilhe o podcast e também interaja, tá? deixando o seu comentário aí na página do programa. Ou se quiser mandar um e-mail para a gente, escreva para contato.cinematório.com.br. Estamos também no Instagram, no Twitter e no Facebook. Não deixe de se inscrever em nosso canal no YouTube. Tem até vídeo sobre o Dunkirk, lá estreamos na semana passada a Impressão Crítica. E siga o nosso perfil no Spotify, lá você encontra a playlist com as músicas de Baby Driver.
1: Tchau, gente. Grande beijo e até a próxima.
0: Nos falamos no nosso próximo encontro, pessoal. Grande abraço. Até mais. Tchau.